0: Que isso, quer? Tá vendo a novela aí?
1: <risos> Ou é Globo News? <risos> Tata Werneck. Olha
2: só. Yes, oh.
1: <risos> o que é engraçado. O Tucano falou assim: "Cadê o link pra gente conectar?". Aí o, o JP falou: "É no e-mail?". Aí o Tucano falou: "Voltamos para 2002?". <risos> e o cara que tá assistindo tá tá vendo sei lá, novela Globo News o dia inteiro. É streaming, cara.
3: <risos> é ao vivo, não tô vendo TV. Ah, é o Globoplay. Play. É Globo Play, amigo. Ah, Globoplay! Play. <risos> Você tá com o, o Big Brother, é isso? Tá com o PPV aí? Não, não. Ah, não, Quer dizer, não, sei, não, não, não. Sei, <risos> peraí, não sei se tem... Tem, Bárbara? BBB no Globoplay aí? Ela não sabe também.
0: No meu tem, no Internacional tem. Não,
3: não tem não, não tem não. Não tem? Ah. Não, aqui não.
0: Não, mas no, no Internacional tem.
3: A gente pegou o Globoplay pra ver o Doutor Castor.
0: Doutor Castor, eu não vi, é bom, né? O que, que é Doutor Castor? Porra, oh, é bom pra caralho, maluco. Dizem que é bom, né? É uma série sobre a vida do Castor de Andrade.
2: Ah. É uma,
0: mas não é série, é um Tá um gravando já? Né? Claro que eu tô. <risos> <risos> Peraí, deixa,
3: deixa eu baixar aqui, então.
0: Então já vou anunciar daqui a pouco eu vou ter que sair pra limpar o cocô da Sofia, cara. Tá aqui rolando <risos> pra cacete. Coitada, Acabou a CP. Não, não. É assim. Tadinha.
4: <risos> Falou em Dr Castor, eu lembrei
3: de Cobra Kai que eu comecei a assistir ontem a Quarta Temporada. <risos> Como é que funciona a sua mente que o Dr Castor... <risos> Lembrou o Cobra Kai.
4: É porque o menino tem um personagem novo, nerdinho, ah. filho de militar, e ele gosta de jogar um jogo lá que e ele gosta do personagem que é o Castor lá, que ele faz cosplay hum. de Castor. Aí vai lutando Castor e. Não, aí Não faz lembra... sentido,
3: faz sentido. Não. Mas minha mente Mas ou... funciona
4: de uma maneira muito peculiar mesmo, porque eu, olha só, outro dia eu tava no um estacionamento, aí eu vi um carro com um rec de levar a bicicleta. Eu lembrei que
5: eu tava devendo dinheiro pro jardineiro. <risos> como? É, um somente tá, Ah, mas é justamente por isso,
4: porque no WhatsApp, o jardineiro, a foto dele
3: é ele andando de bicicleta Ah,
5: ah olha tá ah, ah, conexões
4: Funciona
3: bem, funciona ah, bem
2: sim, não,
3: tá, pô. não tá zoado não, mas eu, eu fui ver o Dr Castor que fazia parte, eu aproveitei agora finalzinho, finalzinho não, né, a gente não sabe quando acaba, mas a pandemia, né, pra fazer uma <risos> segunda pós-graduação. Sério? O que? Uhum. De, de que? Professor de História agora, finalmente? Agora eu sou, terminei até, só tenho que fazer o TCC eu tô pós-graduado em criminalidade no Rio de Janeiro <risos> Pós-graduação Mas tipo... você fez estilo que ela é mestrado, mestrado, estrito cento é é
4: okay, Mas é, é, é isso aí,
3: é. é curso livre? É community? É o que? Um monte de podcast e série documental que beleza?
4: Você, auto, você, você se
3: auto-educou Isso, isso Foi mais ou menos assim Eu assisti Primeiro eu ouvi um podcast Que chama Pistoleiros Ele conta a história do Adriano da Nóbrega Do Rony Lessa, do Escritório do Crime Do Batoré do, do todos os matadores de aluguel do, do Rio de Janeiro. Tem muita intersecção com o Jogo do Bicho, sabe? Esses caras aí da, de milícia, matador tal, não sei o que, eles são... fazem a segurança das famílias do, do Jogo do Bicho, né? Que é tipo as cinco famílias de Nova York, só que do Rio de Janeiro. O Jogo do, e do aí Bicho é eles... um crime
4: romântico do Brasil. Ufa, Você é
3: tão romântico assim. Não, não é?
4: então, não é. Mas é que nem a máfia. A gente vê é um Isso, Isso é, é, máfia. É, é verdade, tipo, é verdade. O Poder é verdade. Chefão, Bons Companheiros, esse filme todo. E as Aquilo pessoas é romantizam. Né? É, exatamente. Entendeu? Você é vê verdade, aquilo... É mano, isso aqui é bandido. Sabe qual é? Ó, o cara que tem família, o cara que não mexe com é. droga.
1: Ó, é um bandido preto.
4: É. Então, que... é meio que isso do Brasil. Sabe qual é? Uhum. Não é. É isso aí. Todo crime não, é, 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 toda é, aí. Gangue, é gangue no final, sabe?
3: Uhum. Isso.
4: Mas é romantizado. Tipo o homem da capa preta. Sabe qual é? Lembra desse feriado? Lembro. Meu nome
3: é Tenório Cabalcante. Isso. Tem aqui a Lurdinha, minha metralhadora.
4: É tudo romantizado,
0: né? Tá é. é romantizado. É romantizado. Viu, Bom, né? foi, é romantizado se você, se você não teve nada a ver com a parada, né? que por não, exemplo, é, eu, eu é, conheço PM, uma pessoa no... que o pai dela foi morto por esse cara. Pelo terório? É, exatamente. É, é romantizado até certo ponto, né?
5: Aqui no condomínio tem uma rua onde no final tem duas casas. Uma você olha e fala.
0: Ah, senhor cá, senhor cá, Fredola, Fredola.
3: Eu não sei se é salutar. Você falar sobre esse assunto Morando no Rio de Janeiro tá me entendendo? <risos> É uma opinião
5: Morando no Rio de Janeiro Se você for falar só sobre o que forçar a lutar Você não fala nem de chope,
3: tem. Não fala nem de chope no... ali, O chope tem Josmina, né? É. Geosmerda <risos>
5: Não fala nem de cerveja, entendeu? Você não fala de água. É foda. Rio de o Fred não, fala, não mora mais no
3: Rio de Janeiro. Ele mora na Barra de Tijuca, porra,
5: que piorou. é fora do Rio. É fora,
3: os porque... Piores é... Crimes, os piores os assassinatos do, do, da Guerra do Jogo do Bicho foram na Barra de Chu.
5: Caguei. Tô dois anos trancado em casa, no condomínio fechado, com segurança armada, muros altos. Eu tô pouco Meu mesmo é, lá fora, porra. Fazer mais, né, Nem pô. isso. Até poderia, porque, reza a lenda, que tem dois bicheiros nas maiores casas aqui do condomínio, lado a lado. Eu tô, Mas não ainda não vai bem bater. que é longe
4: a nem... cobertura
0: do malandro fala, olha não, não na da casa do viado. Não. cerca o macaco
5: cerca o macaco não, não é, não é cobertura não, é casa, são as maiores casas de condomínio, eu só tô esperando o dia que vai dar merda eles começarem a brigar e aí vai ser bacana, porque é, é muro com muro, né? é, uau
0: Será que o Jogo do Bicho sofreu muito na pandemia? Ou pessoas... mas, mas será que os caras, o business sofreu, da galera não tá podendo muito ir será lá Será que dá para fazer é.
4: a fezinha? Eu nunca online? jogo no o Jogo do Bicho, mas eu me pergunto agora com pandemia. É... Vamos ver,
5: vamos ver. Jogo do Bicho online, digital, vamos ver.
4: digitalização dos negócios. Ah, deve ter,
5: vamos ver, calma. Eu pergunto calma. se, se tem, dá para fazer fezinha pelo WhatsApp. Casa do Bicho online, escolha seus não. números agora. <risos> Olha então, aí. Tá aí, malandro.
0: Paga em pix, paga em pix, né? Não teve a
1: entrevista do Zeca Pagodinho que ele falando, ah, eu uhum. às vezes jogo no bicho, aí ganho aí mil reais aqui, mil e quinhentos reais, aí eu distribuo aqui pro pessoal aqui da, da rua e tal, não sei o é. quê. Aí eu acho que a hipótese perguntou, mas você não, não tem problema pra você que o do jogo do bicho é ser ilegal? Aí ele, é ilegal? É.
2: <risos> Canelada. Canelada.
1: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mesa e canelada, on de Cast. Vamos. E eu já quero falar, Zagal, da estante virtual aqui do Grupo Magalu. Olha só, leitores economizam até 60% no valor da compra de livros escolares e universitários. Olha. Muito importante em janeiro, esse tipo de informação. Drama do início, já. Do início, exatamente. Material escolar. É, eu lembro, amigo.
2: É. é, é. Início,
1: Na estante virtual, os pais e estudantes encontram todos os livros da a bibliografia. A estante ajuda na democratização da leitura, a oferecer os preços mais acessíveis e livros novos e seminovos por todo o país, gente. A estante ajuda os pequenos livreiros do Brasil, dando fortalecimento pro comércio local. A estante virtual, caso você não saiba, começou como um grande catálogo de sebos, Zé oh, Exato. Usei muito. Exatamente. Muito. Pra você achar. Quero achar o livro e tal. Você tem que ficar de sebo em sebo. A estante virtual nasceu disso. E, né, cresceu, se tornou, foi adquirida pelo Magalu. E hoje você pode usar a estante virtual para você resolver os seus problemas de livros escolares. Olha só, aproveita e volta às aulas. minha. Ac acesso o link na descrição pra você garantir os livros que você precisa. Vai! E hoje, Azaghal, é dia de Nerdcast Empreendedor. Já está publicado aí na sua timeline. Dá um scroll down que você vai ver um episódio com o Paulo Jubilu, que é fundador do A Prova Total, Azaghal, que começou como Biologia Total. Ele dando aula de Biologia no YouTube. Ó. Oh. Isso transformou em A Prova Total e agora foi adquirido pelo Grupo Wiser, que está se tornando o Mega Hub de Editex. Mais uma EdTech adquirida. E o Paulo vai contar essa história de como é que foi a jornada dele, como ele começou desde sua... Demissão Curitiba, a história começa assim, demitido em Curitiba. <risos> é professor substituto foi demitido e decidiu começar a dar aula no YouTube e é uma história, uma jornada muito maneira dele criar esse curso, conseguir né, se transformar de professor para administrador da sua empresa, né, a empresa que cresceu, ganhou a escala no âmbito digital e agora foi adquirida pelo Grupo Wise. Então a história é uma história muito maneira para você vir. Já está publicada na sua timeline. Tem uma promoção você que está fazendo vestibular, tem promoção para você conhecer a prova total no final desse. Ué, promoção boa? É boa? Foi colocada assim tipo, ó, inventa uma promoção aí, agora e a promoção foi boa. Então vale a pena você escutar aí lá pro final, tem uma promoção lá no final pra você aproveitar, você que está aí em idade vestibular, quer reforçar seus estudos sua preparação pro vestibular, vale a pena você conhecer, escuta esse Nerdcast Empreendedor não se esqueça também de conhecer o Sucesso.com, que é uma escola online que faz documentários sobre os maiores empreendedores e empreendedoras do Brasil contando também suas jornadas quanto que a gente faz aqui, há oito anos aqui no Nerdcast junto com o Sucesso.com. vai lá conhecer também, tem link aí no post também, mas não, cara, não deixa de ouvir essa história da prova total, que tá muito maneira, já tá publicado na sua timeline. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente de mas para... Mas é tipo lá.
4: Ah. Tem um aviso, principalmente pra quem apoiou nosso financiamento coletivo. Ah, sim! Então se você apoiou o financiamento coletivo, ou se você está curioso pra saber qual é o aviso, <risos> não pule. Mas ah. se você quiser pular, você pode pular pra...
1: 22 minutos e 39 ausências de pauta.
4: Só para avisar, caso vocês não saibam, uhum. quem apoiou já está recebendo mais recompensas digitais. Na semana passada, nós liberamos as HQs, jovens. Exatamente. Né? É 400 e porrada de página de HQ, de história em quadrinhos, de história extra, de créditos. Tá tudo lá, história maravilhosa. É adaptada pelo nosso querido Fábio Abu e ilustrada pelo Fred Rubin. E muitos outros. Como. E muitos outros artistas convidados para fazer histórias extras, né? Aham. Uhum. Então é isso. Se você ainda não baixou a sua história você apoiou o nosso financiamento coletivo, entre no site da Jambô. Se você já baixou o romance, é o mesmo caminho, só que você não precisa fazer o cadastro, nada disso. Só chegar lá na mesma página de onde você baixou
1: as outras recompensas anteriores e clicar em baixar HQ. Ó, oh, eu quero agradecer demais a todo mundo que tá elogiando, fazendo reviews, Ah, muito né? legal, cara. Do livro, A Roda de Deus, primeiro volume que já foi liberado e agora dos Sussurros do Caos Rastejante também, a HQ, né? A adaptação dos quatro episódios da é de RPD Cotulo. Obrigado a todo mundo, gente. Vocês são muito fodas, assim. Todos os artistas estão muito maravilhados com os feedbacks positivos. E em breve a gente vai ter novos updates. Em breve tá chegando o volume 2 do romance,
4: do romance
1: digital. E muito em breve a gente vai dar mais notícias das recompensas físicas que a gente já contou, que teve aquele atraso todo. Crise dos, dos containers na China, etc. Mas em breve a gente vai ter mais novidades. Tá chegando, gente. As coisas estão lindas, estão maravilhosas. Vocês vão ficar malucos com as recompensas físicas que estão chegando. Vai acontecer em breve mais novidades, a gente avisa aqui, tá bom? Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Não se esqueça que você pode mandar sua foto do doando sangue para nerdcast.com.br assim como todos os outros e-mails relacionados ao Nerdcast que você ouviu. Na última semana a gente sempre lê aqui os melhores que a gente seleciona. Nerdcast.com.br mande suas caneladas, seus cumprimentos ao papo que rolou e também suas fotos do ano sangue. Valeu, William? Cara, Aújo, muito obrigado por doar sangue. Wilson Soares, filho. Fernando Esternart, Daniel Alves. Luana Fernandes da Silva. Luiz Gustavo Teles, Felipe Stein Crivel, Muito obrigado por doar sangue, galera. Valeu. arte dos fãs. Andresa Albuquerque mandou uma L do The Last of Us. Inacreditável, Olha. Andresa. Nossa, cara. Ela já mandou a arte aqui pra gente antes. É um talento inacreditável. Muito, muito foda. Parabéns. Parabéns. Tem link aí no post você pode ver no aplicativo do Jovem Nerd aí no celular Também tem o, uma tatu de seus Anéis no Nélio Do Giuliano Boroni, olha aí Aragorn, ficou tem Legolas, aí, ficou no, ficou no braço aqui, muito bonito Bonito. agora Legolas. A galera toda. E também tem mais uma tatu no braço da Amanda Peraza do Ned Power. Olha, galera, arte dos fãs na pele. Olha, muito bom. Valeu, galera. Sempre mande suas artes dos fãs aqui também. Pra nedcast.jovemnet.com.br. A, a gente sempre agradece e fala aqui delas, beleza? Neto Nogueira, 27 anos, advogado, leigo em instrumentos musicais, mas apreciador de trilhas sonoras. Umuarama Paraná. Olá, Nesses. Vim compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre as trilhas sonoras dos meus filmes preferidos Rock, Um Lutador e Coração Valente Olha aí, Olha, excelentes trilhas sonoras No filme Rock nós temos um dos temas mais clássicos e lembrados do cinema Gonna Fly Now Na composição da música, o diretor John Edvilson e o compositor Bill Conti trabalharam para construir um tema heróico ao filme. A fim de dar inspiração para a trilha sonora, Edvison havia apresentado ao compositor cenas de ensaio do filme ao som de música de Beethoven. Mas Bill Conti tinha sua própria ideia para a trilha e decidiu criar seus temas de personagens e eventos do enredo. Mesmo quando aconteceu com Star Wars, porque o George Lucas, muito inspirado por 2001, no espaço, queria Colocar na trilha sonora de Star Wars músicas clássicas. E o Steven Spielberg, amigo dele, falou assim: Não, tem esse cara que trabalhou comigo, John Williams, na trilha sonora de o tubarão. E ele, cara, é bom, o cara faz miséria. Então eu aposto que ele ia fazer uma coisa boa <risos> pra Star Wars. Então, e tamanho, o resto é história. Mas então, voltando ao rock, ele falou assim: olha, é, especificamente pro treinamento do rock, no primeiro corte do filme, a cena e o tema deveriam ter um minuto de duração. Mas o diretor ficou tão satisfeito com a primeira versão da música que concedeu umas 30 segundos ao compositor. Após receber versões mais completas da canção, Edvilson decidiu dar ao compositor o tempo que desejasse, de modo que a cena seria editada a partir da música. Ó, oh, caraca... Hein? Faz a música que eu, eu, eu dou o meu jeito aqui com a cena. Ao apresentar a música completa, Bill County misturou diversos temas previamente compostos na trilha. Dessa mistura de trechos musicais, Gonna Fly Now combinou 1. Um, o tema de abertura do filme. O tema do personagem rock, que é lento e triste e pode ser ouvido ao longo do filme todo. 3. O solo de guitarra. E 4. O coral. a conclusão com o refrão.
2: Gonna Fly Now!
1: É foda demais. E aliás, como a conclusão do tema carrega uma carga de exaltação, o diretor decidiu inverter a cena. Isso porque esse trecho foi filmado em zoom out, com a câmera se afastando do rock, enquanto o personagem comemora sua vitória pessoal. Mas para adequar a cena ao teor da música, o trecho foi invertido de modo que a câmera se aproxima do personagem Legal. e mostra no estado de superação, enquanto o refrão diz: Vou voar agora. Foda. Olha aí, E ao finalizar a música, o Bill Conte disse... O tema é como uma coxa de retalhos que acabou virando uma canção. Eu diria que até foi por acaso. E ele mandou aqui o link de um vídeo com os comentários do compositor e do diretor sobre a composição nesse... Ai, dá uma olhada. Muito foda. Muito. Essa, essa música é incrível. Por fim, acerca do filme Coração Valente. Aposto que vocês não sabiam que a gaita de folha usada na trilha era irlandesa e não escocesa. Sim, esse é mais um erro histórico do filme. De acordo com a matéria do site Los Angeles Times, ele mandou o link aqui da referência, do longínquo ano de 1998, a trilha sonora composta pelo brilhante e saudoso James Horner, usou o Ulian Pipes hum. originárias da Irlanda cara, tem uma diferença ó ah, véi, Esse... somalier de não, 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 não. <risos> de é de folio não. Não, 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 porque a de folio escocesa hum. como a gente comentou no nascast tem aquele gemido
2: uhum.
1: quando tu começa a apertar, você bota a harpa dentro da, da, da bolsa, aí você começa a apertar, hum. aí ela começa a... olha aí, ó, tá vendo? E aí depois começa o som da gaita mesmo, do, 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 dos pipes. Uhum. Nada do Coração Valente não tem o um gemido. Eu não sei se foi coisa só de não, não, músico. Hein? Não, assim, o cara tá dizendo, eu não tô duvidando dele. É. Mas o gemido
4: talvez venha, venha do músico, que é uma bosta.
2: Não, Se a gente toda... pegar
4: uma gaita de fólio... e a gente tem gemido. apertar ela, ela logo... é, Então, mas é só gemido, gemido faz parte
1: do... Exato, mas...
2: Agora, como... eu vou
4: te falar um negócio. Hum. Existe uma gaita é, é galega também. Ah, é? segue esses moldes. Olha
2: aí. Mas eu fiquei
4: pensando o seguinte. Quem inventou esse instrumento, cara? Ah, eu vou pegar um saco de ar, <risos> vou botar uns canos aqui, uma flautinha... <risos> Exato. E aí você sopra, anda e
1: aperta com o suvaco e vai. <risos> eu não sei, cara, mas é, é realmente algo muito único, né? Cara? Porra! <risos> mas olha, então, segundo a matéria aqui do Los Angeles Times, também foram usadas gaitas de folhas escocesas, Great Highland Bagpipe. Porém, se compararmos o som das duas, creio que a maioria das músicas do filme, não todas, reproduz apenas o som da gaita irlandesa mais adequada para tocar solos. Eu chutaria que essa escolha se deu pelo fato da gaita irlandesa ser mais agradável ao ouvido-se menos perturbadora. É isso, é esse jeito. Vida aí do, do, dos bags caraca Miguel A. Mata 23 anos, Brasília, Distrito Federal desde o início do episódio 813 de trilhas sonoras de uma orquestra de um homem só, esperei por ao menos uma menção a quem considero o mais completo compositor de trilhas sonoras da atualidade, Hans Madafaka Zimmer <risos> sim. Claro, o senhor do Doceania não decepcionou a trazer a sublime trilha sonora de Interestelar. Como bem levantado pelo jovem nerd, Zimmer tem, sim, as suas marcas registradas que de tempos em tempos aparecem em suas composições. Mas o que surpreende nele é a forma como ele evita a zona de conforto e busca experimentação. Mesmo após tantos anos na indústria, não há melhor exemplo disso do que seu mais trabalho recente em Duna. Ao pensar na trilha para o épico de sci-fi, Zimmer quis se distanciar dos instrumentos de sopro bombásticos que ouvimos em Star Wars, por exemplo. Nas palavras do próprio alemão, uau, todas essas civilizações maravilhosas em diferentes galáxias e diferentes tempos, e elas possuem os mesmos instrumentos que nós. A solução? O cara construiu do zero uma série de novos instrumentos para criar aquela sonoridade alienígena do filme. Outro aspecto verdadeiramente genial da trilha de Duna é que Hans Zimmer evitou, na maior parte do tempo, atribuir melodias ou temas a determinadas facções e planetas, como seria o usual. Em vez disso, ele criou diferentes sonoridades para cada um deles, como os cânticos sussurrados das Ben Gesserit, os ritmos truncados dos Harkonnen, Linhas de cordas mais harmoniosas para os Atreides e aqueles batuques mecânicos de gelar espinhas representados das ameaças de Arakis. Sem contar da, da, daquela que a gente comentou, né? daquela trilha gutural né? dos Saldalkar, que foi muito foda. Esse estilo de composição foi uma interessante ferramenta usada para desenvolver a trama por vezes, intricada no filme. Pois é, acho que quem não assistiu
4: esse filme no cinema perdeu muito dessa pô, experiência.
1: Pois é, pois é, eu não assisti em casa, cara, e realmente faltou, faltou essa experiência de, do som, né, tá ao seu redor e, e retumbante e tal. Os ouvidos mais atentos podem captar detalhes não ditos das relações entre os personagens apenas pelos instrumentos e as sonoridades adotadas em determinados momentos. Tomemos como exemplo a multifacetada Lady Jéssica, dividida entre seu papel de mãe, seu amor pelo Duque Leto e a lealdade à Ordem Ben-Jesserit. Em uma única cena de diálogo, todos esses diferentes lados da personagem vêm à tona cada vez que o som atribuído a um dos mencionados grupos é adicionado à trilha no decorrer da conversa. De forma parecida, durante o ataque à cidade de Arrakis ouvimos primeiramente as batidas desritimadas atribuídas à casa Harkonnen, mas logo em seguida, ao fundo, os sussurros Ben-Jesserit Gestoritos pode ser ouvidos, demonstrando por meio da música que a ordem feminina deu seu aval para a chacina, por isso também tem as suas mãos sujas de sangue. Muito bom. Foda. Espero ter feito uma contribuição interessante à discussão. Abraço e continue excelente trabalho. Muito bom!
4: O Hanzime é um puta gênio de é um gênio. gênio pode gênio. Ser, tá vendo? gênio como você não pode sair em qualquer lugar Quer a gente de Hans Zimmer de quê?
2: <risos> é, exato cara, verdade. é um
4: puta gênio no, na sua arte né, e uma coisa que eu acho curiosa até comentei recentemente com com o pessoal que trabalha na Warner e, e na, na assessoria que dá poucas entrevistas, né? Né. você não costuma ver tem os filmes aí tem os atores, diretor tudo mais mas nunca tem o Hans Zimmer nunca tem entrevista com ele falando das trilhas então eu vou começar a soltar essa sementinha do mal aí pra galera da Warner pra galera da assessoria Quando tiver é filme com o Van Zimmer,
1: Traz ele pra Traga você... ele oh. pra gente, que oh. a gente quer
4: conversar com ele, cara. É, é, puta, seria uma puta entrevista foda. Foda, né?
1: Com certeza, cara. É isso aí. Aí, Warner. Você sei que vocês ouvem, né? Ouvi mesmo, ouvi mesmo. <risos>
5: Tá vendo que não é crime, é uma mera contravenção.
3: Exatamente aí que começa o romantismo. Não, 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 ah, não. não, 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 não. tem ah, romantismo, Porque não. realmente, eu né? É, romantismo, realmente não. você está não. certo, você tem está romantismo. certo.
5: Isso é meramente direito penal, é uma mera contravenção. Ah, mas aí eles atiram nas pessoas, é eles isso, quebram é pernas, o caralho. Aí é outra coisa. <risos>
3: é isso, porque Entendi. não é não? o jogo do bicho, né?
5: Exatamente, o jogo do bicho é uma contravenção. Dar tiro no coleguinha é um crime, é diferente. É que nem
3: tráfico de drogas. O tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas é ok. O problema é a guerra entre eles.
5: Tráfico de drogas eu não tenho certeza, mas isso, eu acho que é uh, crime de onda. Isso, que Rodando. isso? Eu não podia? Que, não. Até onde eu sei, não pode. Esses negócios aí, pode não. É que eu não tô Até mais morando eu em
3: Santos agora. Eu tô, eu tô, não sei, em, não tenho certeza. Diego, aí...
5: Não tenho certeza se é crime de onda, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é crime de onda, não, hein? Então pode? Porra, poder... Cara, olha só. nem tudo Deixa eu te explicar uma coisa, Tucano. Você ah. pode tudo nessa vida, mas nem tudo que você pode, você deve.
3: É, tinha que explicar. Isso pro entendeu? Djokovic, João Covid. Ah,
5: mas ele é filho da puta, ele né? Ele pode não, ele não, não vacinar, tomar, mas. É, ele pode não vacinar, mas ele tem que se fuder, entendeu? Então é assim que a vida toca, meu.
3: É isso aí. Pô, mas...
5: Não é onde do tráfico de droga. Mas Caiu, eu tava.
3: Eu, eu tava voltando, voltando aqui, inclusive, eu e o, e o menino Azagal aí estudamos aí com o pessoal da família, né? É... O Djokovic? Não, com filhos do, do Jogo do Bicho.
5: <risos> ah, que legal. Bom pra vocês. Não? Do... Você lembra
3: disso? Lembra, lembra disso? Isso, Lembra? teve uma menina na minha sala que eu perguntei, ela, seu pai faz o que? Eu tava fazendo trabalho com ela, seu pai faz o que? Ela falou assim, ele é banqueiro. Eu falei, nossa, ele tem um banco. Não, ele era dono da, <risos> da banca. banca. Caraca! Eu ouvi a história desse cara, e eu falei, meu Deus do céu.
2: Yeah.
5: Quando você Sim, falou ele é banqueiro, eu pensei que ele fosse o um cara que ficava sentadinho ali anotando, apontador. Não, apontador, esse aí é o, o apontador, é,
0: apontador. É, não. Ele era o muito o, o, o lá de é. cima. Na o... verdade, o o... me zoou na última vez que eu gravei com você que em 2022 ainda tinha história de ti, eu até teria uma história de ti pra contar com o jogo do vídeo, mas essa eu não posso falar mesmo, cara. <risos> Caralho! Essa eu não posso falar mesmo.
5: Essa deve ser a boa. <risos> <risos>
1: Não, não, então não fala. É. <risos> Eu acabei o
3: pistoleiro, e fui ver o Dr. Castor, que é uma série documental. Conta lá que ele foi presidente do Bangu, que ele foi presidente da mocidade e tal. Que ele pagava os jogadores. Pagou o um neto, maluco. contratou o um neto. Pagava os jogadores com dinheiro vivo e tal. É muita grana, né? Tem uma cena lá que é ele dando entrevista no Jô Soares. Imagina, tipo, o Castor Michael Corleone. ]idade? É. Wilson Fisk. O Michael Corleone dando entrevista pro...
1: David Letterman. Pro... É, David Letterman. <risos> <risos>
3: É isso. E aí, o, o cara que hoje em dia é o, o coordenador, o, o diretor de jornalismo da, da Globo, é. né, o Ali Camel, ele chegou e falou assim, olha, eu amo o Jô de paixão, ele é meu amigo, mas assim, era um gangster dando entrevista na TV aberta.
2: Ah, de comédia. Num
3: programa de entrevista. Não. E aí, todo mundo rindo das piadas, porque o Jô Soares pergunta, o senhor já foi assaltado, doutor Gastor? Aí, ele fala, já, <risos> mas o, o ladrão me reconheceu e pediu desculpas. Aí, todo mundo dá <risos> Risada,
4: tá ligado? Ah, como <risos> ele é foda tal. Mas ele foi no programa do João, não como o castor de Andrade. <risos> Pode
0: ser bebida, mas, mas como o cara. Ele meteu um bigode. Cara, é ele meteu Castor um bigode Beleza? falso e um, um chapéu. O nariz, né? Um é. motor um é. de
3: nariz? O cara, cara, teve uma mas época, esse, teve uma esse época esse... que ele tava foragido, que ele chegou e lançou uma, uma peruca e um bigode e veio pra São Paulo se esconder. Aí ele foi pra um, uma casa de shows, tal, que ele tava, pô, preciso sair e tal. Não sei quem. Ele foi pra uma casa de shows. O garçom falou, doutor Castor, ele, ele tava tipo o Wolverine, Caolho, sabe? É. Todo, ah, mundo todo mundo sabia, mundo sabia só ele achou que, que ninguém sabia.
4: Não, mas é porque não, esse, normalmente o pessoal de Jogo do Bicho tá envolvido com escola de samba, tá envolvido com, com time de futebol. Então ele poderia estar, tá, é, não sei qual foi a classificação que o Josué deu pra ele. Com certeza não falou boa noite, tô aqui com um banqueiro do Jogo do Bicho, fulano de tal. Ele falou, trouxe alguma outra referência. Assim como na comparação que você fez com o Michael Corleone, ele tava, ele começou a se envolver com outros negócios pra limpar né? O, ele era, da família era
3: vendedor Corleone. de azeite né? Vendedor
4: de azeite. Não, e, e de depois é, 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 é o ramo de hotéis, hotelaria, é. né, cassino, e depois se envolveu com o Vaticano. Ele queria limpar o nome da família, né? E legalizar.
1: Legalizar, isso aí. É,
4: então, se ele fosse no David Letterman, ao ser apresentado, alguma coisa que fosse relevante para o público estaria é, sendo trazida mas... nesse não, nome. Ele, lá, é o dono ele... dos cassinos em
3: Cuba, sabe <risos> é? Uma... Ele lança a pergunta sobre jogo do bicho, e aí, quando ele vai responder, ele fala assim, veja, eu estou muito tempo afastado desse negócio, mas pelo que eu sei, hum. e respondo de, sacou? Yeah. Eu não vi como é que foi o começo, como ele foi. Escondeu, é, que ele já tinha sido preso, inclusive, né? E aí. Eu não sei mas como então, é que ele é foi. É mais uma questão que
0: ética do que qualquer coisa. Porque se ele já foi preso e tava solto, ele é um cidadão que pagou pela parada dele legalmente. Entendeu? Você não, pode mas ter, tá a imagem... ele continuava, né? Não, ele continuava Mas ele continuava. Ele continuava sobre investigação mas ele não estava condenado. Não? A pergunta é a seguinte:
5: não, depois ele depois, foi, preso, foi depois preso de novo. Ele foi preso, cumpriu, foi processado. Cumpriu pena? Aí zerou.
3: Ele reformou não. a cadeia que ele tava, ele foi tipo pobre escobar.
5: Aí, amigo. Porra, esses também. Então, estão mas olha só, é, eu, culo, eu, né? eu, eu, é, eu vou porra. trazer
3: a questão
4: ética que o JP levantou aqui. porque não. Eu entendo o que o Ali Camel falou ali e concordo, sabe? Tudo bem que aos olhos da lei o cara foi julgado, cumpriu a pena e beleza, zerou aquele crime dele. Só que é, é sabido por todos que esse não era o único crime dele e que o cara tava nativo ainda.
1: Eu não entendi uma parada. Você ouve um podcast, viu uma série e isso é um estrada? Está
3: não não, 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 calma. Vi, então, eu vi o Pistoleiros, eu vi o Doutor Castor, que é a série documental, e depois eu vi uma... ouvi outro podcast que chama República das Milícias, que é mais... Uh, é explicativo. Então, agora aí é agora é sim agora é o mestrado. É mesmo, né, é, agora sim, agora... E aí já encomendei os livros também, porque é tudo baseado Esses podcasts baseado em são brasileiros? Esses podcasts são, são jornalistas. São jornalistas Ô,
4: brasileiros. Se um
0: gringo fosse fazer um podcast sobre os Pistoleiros do Rio de Janeiro, parabéns pro cara. Denise, porra, né, cara? Ah, é, é, tem, é,
4: é, tem, tem o livro Dono do Morro, que é de um autor gringo, Misha Glenn, sobre tráfico e violência no, no, em nova um romance.
3: É sobre o Marcinho VP? Eu acho que é. eu acho
4: que é, é A pesquisa do livro foi feita por uma jornalista
3: brasileira, Cecília Oliveira, mas o livro é escrito por um gringo. Se bem que o documentário mais sinistro que já fizeram sobre a família Marinho, da... sobre o Roberto Marinho, na verdade, né? É um gringo, né? É inglês, o... aquele, além do cidadão Kane, que é contando Correto, a história que Ele da... fez
5: longe, ele não tava aqui, ele não ia ser maluco.
0: É, é diferente, um pouquinho,
5: né? Não, peraí, eu não tô entendendo. É
1: uma, tipo uma brincadeira, assim, é um xiste você dizer, ah, eu, é o mestrado. É isso ou é mestrado? Não tô entendendo. Ah, é, é de verdade. <risos> O Políma, tu... polímata Não, porque ele começou falando sério Ele começou falando sério Joga o diploma aqui no chat pra ele,
3: Porra, o cara duvida de mim, cara
1: não tô, Eu não tô duvendo, Eu tô querendo entender Olha,
3: Alexandre, Alexandre, deixa eu te falar uma parada Não foi esse acordo que a gente fez <risos> Porra, tava tá na frente De 10 dos 11 ministros do STF Quando vocês prometeram <risos> É passe livre aqui, teoria da conspiração,
2: maluquice,
3: Fala posso falar o que eu quiser aqui. Pode, pode. Teve oito votos a favor, só, né? <risos> Teve dois que não vão com a minha cara lá.
1: <risos> tá bom, tá bom, eu vou dar crédito, com você
5: falar, eu... é isso. Olha, você viu que olha chegaram que digo, né? os
3: extraterrestres em Brasília hoje? Te marquei Pô, lá no
5: foda, Twitter. Né? Chegaram, mas... Em forma eu... de nuvem, eles vieram. Raplanar planar aquela merda, <risos> fazer um grande estacionamento. <risos> Foda-se, mas não fizeram. Eu pensei que era um churrascar, não é isso
1: que acontece, não é seu propósito.
3: <risos> Blá, blá,
0: blá, blá.
1: Eu quero reclamar aqui uma parada. O Tucano é um cara que ele constantemente humilha os amigos. Nossa.
2: Caralho.
1: <risos> Nossa senhora.
2: Caralho. Quero, Primeiro, defina amigo. Vai por <risos> quero ver ele vai chegar com isso.
1: Defina eu. amigo, Alexandre. Não, porque, cara, assim, sério, o Tucano é um cara... Mas isso, isso é uma brincadeira. Isso aqui é um, o Tucano é um cara que sabe viver. É isso que eu tô querendo dizer. Ele sabe viver e ele vive profissionalmente. Ele chega toda sexta-feira no grupo do Telegram... E e ele publica um banquete. Mas isso já é, acabou. mesmo,
5: filha tipo da... já acabou, então ele não faz nem faz mais isso.
1: Maravilhoso, ele fala assim, cestou, cestou. Nem faz mais isso. Ué, Ué eu,
5: lá, eu, eu, já parei, eu já parei. tô tomando um shake de proteína e o cara mostrando bife de chouriço 10h30 da noite, <risos> não fode. O JP entrou agora no grupo. É. Rapaz. O Dave não é mais o velho.
3: <risos> tem um ancião a mais. Tem,
1: tem senioridade, tem senioridade. Eu queria pedir pro Tucano... Eu, eu não sei se o Tucano quer compartilhar. Oh, agora o JP é o, é o decano. O que, que é o decano?
3: Por exemplo... Nos ministros do STF, o mais antigo ministro, hum. professor numa universidade, o professor mais tempo na casa é o decano. Entendi. O JP é o decano.
1: Ah. É porque, assim, o Tucano, ele é um cozinheiro, ele é um mestre. Você tá nesse assunto ainda? Eu tô, eu, tô, eu não terminei o assunto.
0: <risos> eu acho que o John <risos> jo jo né, Leite tá afim de contar quantos mestrados o Tucano tem. <risos> é, é,
2: é, é o objetivo da parada?
0: <risos> Porra, cara.
1: É muito maneiro as E aí, não é assim? Ah, toda sexta-feira tem um, sei lá, um, uma tábua de quê? Queijo. Começou assim, era a tábua de queijos, um vinho, um pararau, cestou. Aí, de repente, começou a ter chouriço, começou a ter bife sangrando na, na, na cara de todo mundo, começou a ter um monte de, sabe? Tipo, ele tava realmente... E eu ia ao supermercado lá, gastava 10 dólares num queijo pra tentar imitar e, e ficava uma merda. É, e, e o cara, tipo... Não ficava uma merda, não,
3: não se deprecia. Não, mas
1: eu, mas eu não conseguia fazer aquela parada bonita, aquele negócio. Eu comprei uma caceta de um salame, que eu até fiz história Comprou salame.
2: E era um negócio de, de,
1: de Damasco, sei lá. Era um negócio. Não era salame. Salame veg Aí o cara que eu sei, eu faço tudo errado. Eu fico tentando me imitar tocando e eu, e eu não sei. E eu... Foi um pedido de ajuda do Jovem Nerd agora. Eu faço tudo errado. Foi. foi, foi ali foi, foi. foi, 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 foi. Você, você tá perto dele? Eu não tô sabendo se está aqui nem eu tocando. Você tá
5: perto dele, passa a mão na cabeça dele por mim, por
1: favor. Não.
4: não. Ah, eu não tô. Eu tô, agora na minha casa,
5: graças a Deus. É? Pô, mas quando acabar, você vai lá, dá um abraço nele por mim, por favor.
1: Não, olha só, eu tô tentando melhorar, mas é uma técnica muito avançada, cara. Se <risos> você não sabe fazer aquilo que o não faz, você paga pra alguém fazer, vai no restaurante, os caras não fazem ah, igual.
4: Não, mas é mas que... rapidão,
3: durante a semana você passa fome? Não, não. Ai. Então isso faz parte, cara. Isso ah, faz parte, sabe é. por quê? Quando você passa um ano não comendo nada durante a semana e só comendo aos finais de semana, você passa de segunda a sexta-feira planejando a sexta-feira. <risos> Sacou? A sua cabeça só pensa em nossa, sexta-feira tá chegando, eu vou poder fazer as paradas, maluco. E aí, quando chega na sexta, você, né, aquela, aquela vontade. Pesado né? na sexta ou é o fim de semana inteiro? Inteiro. Sexta, à noite começa.
4: Esse assunto não vai levar alongar Eu acho que a gente tá perdendo uma ótima oportunidade. Vou lançar a Braba aqui. De ir pros trends, aproveitar o hype, já que esse é um programa sem pauta, e falar de Big Brother.
2: Se você soubesse quem você é.
4: Por quê? Mas por quê? Porque aí a gente ganha view. Ah,
1: tá. Ah, tá aprendendo com o Cauê Moura, maluco O Adagal tá com o pay-per-view aí Do Big Brother que eu sei Não tô com pay-per-view <risos> Meu, Meus pais
4: assistem Big Brother Eu não odeio Big Brother sala tu vê, falo.
5: né? Foda-se sala sala né
4: acontece, exato Mas eu, 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 eu não é, odeio e, não, 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 também não, não Tem nada que gosta de Big Brother A minha questão é Eu acho chato É isso que eu tô dizendo ah. Eu não consigo Aquelas pessoas super animadas é Entrando e Uhul -huh, Pra mim não dá sabe? Eu queria é, ver isso, uma versão do é separado, é, é. Clima ou rua Pessoas desanimadas Animadas, sabe qual é? Eu queria um Big Brother <risos> de pessoas desanimadas. Tipo então, assim, o, clima rudo o cara era entra. Pouco, na ca... também, eu, eu vi não? o primeiro dia lá, né? O cara é, então o na primeiro casa... dia. O
0: primo Rudo dura pouco na parada também.
4: Então, mas os caras entram super animados e aí tem um monte de desconhecido e eles estão
1: super animados abraçando um monte de desconhecidos. Uh, caraca, não acredito. não acredita no quê? Você não conhece essas pessoas? É grana. Não é assim, antigamente, quando começou o Big Brother, era assim, uma pessoa vai ganhar uma grana e o resto vai se foder. É isso. Agora não, cara. Agora, tipo, algumas pessoas são canceladas e tal, se fodem mesmo. E aí as outras, tipo, a galera, só de saber o nome do negócio, aumenta 100 mil seguidores no Instagram das pessoas, cara. E aí os caras transformam esse dinheiro, depois, brother. Vira influenciador. No
3: caso do Pedro Scooby, entrou e ganhou 100 mil seguidores. Mas a Luana Piovani, que nem está lá, ganhou 600 mil. Por quê? Nossa, ela, essa ela bem, é essa então. Ela é ex-mulher do Pedro Scooby. E o Pedro Scooby entrou na justiça pra pedir guarda compartilhada. E aí, 15 dias fica com um, 15 dias fica com o outro. E aí, nego, tava falando que ela ia jogar os filhos pelo muro do Projac. Vai levar pra escola assim, seu filho da puta! <risos> e aí, tá todo mundo esperando. Ela frase. O Pedro Scooby, tá ligado?
1: Ah, então, olha isso que eu vou te falar. A parada do Big Brother é isso, porque não é só o Big Brother que acontece na televisão. O Big Brother acontece na internet. Mais do que na televisão. É isso que a galera. Eu nem sabia que era Pedro Scooby, nem sabia que era ex-marido Luana Pelvão e tal. E aí agora a galera sabe, e, e tipo, e tá criando, a... esperando a treta acontecer. Assim, olha, o Tucano, ele é um cara informado também. Ele é um mestre das tretas. <risos> <risos> Mestrado em informado. Na Olimpíada, teve maior treta fora ó, online lá de, de sei lá quem, que era namorada de, de sei lá quem e os caras ficam metralhando 150 mensagens no, no grupo do Telegram falando, dele, eu assim, que?
3: Gabriel Medina, Fala, ele é que campeão mundial de surf brasileiro,
1: eu, tu também e tá aí ele carilho, é casado
3: cara. com a Yasmin Brunet que isso. é filha da Luísa
1: Brunet Luísa Brunet tu sabe né? Sim, é beleza, até eu sei mas aí eu não sabia que eles eram um casal que tinha tudo uma treta, a galera tá muito informada ele
3: queria levar a, a Letícia Buffoni, que é atleta olímpica do skate que é amiga da fadinha, ela foi Ex do Gabriel Medina.
1: <risos> ele tá vendo, meio... ele sabe muito, brother E o tu é uma a bem velha, bem velha bem, ela é muito mais Paris, mano,
4: porque o Gabriel Medina queria levar a namorada as Olimpíadas e o Coy e o Cobb falaram não rola, porque a gente tá no meio da pandemia e o número de pessoas é limitado ele, não, não, mas ela é, faz parte do meu comitê
1: olímpico sei lá como é que chama
2: Meu staff. É
4: e aí os caras falam, não, tu meteu essa mas não vai não sabe pode. Qual
1: é? <risos> aí Yasmin e Bruninha, ele queria levar Yasmin, é isso isso, 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 isso. Porque, isso. porque eles não se separam e ela é mega ciumenta. Aí negaram, ela não foi. Isso.
4: Aí ele foi falando, vai dar ruim, porque eu não tô aqui com meu meu staff psicológico. É, até. é, meteu essa.
3: <risos> e, aí, e, mas, e aí rolou uma treta. E aí, na Vila Olímpica, ele andava pra cima e pra baixo, dizem as más línguas, com um notebook, ao vivo com ela. Ah. Sério, vou, ah. notebook
4: ela... aberto assim? Tipo, agência, é, isso, agência isso, de, de, e, de, de publicidade? Virou chacota,
3: virou chacota. <risos> que ele tava 100% do tempo online com ela, porque tava lá a Letícia Buffoni também. Os dois Porra, atletas ali. Porra, ele tinha ter levado eles.
4: o Cid, então, fazendo... Real Time, sabe o que é? é, é. Isso isso. Tinha que é. ter levado a mochilinha do Cid A mochilinha do Cid
3: E aí o primeiro dia da Letícia Buffoni lá. Quem é Letícia Buffoni? Ela é atleta
4: Presta do skate.
1: pensão, cara. Ex
3: ex, Porra, ex, ex vivenci vivenci nerd, Do Medina.
1: Ah, ela era ex dele. E ela era ex atleta. Ah, ah, nossa, ah, uma treta bonita. Os dois mesmo. Na... É uma treta armadíssima. Olha aí.
0: Urgente! O casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet chegou ao fim. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Modelo. A união terminou no começo deste ano. Fontes ouvidas por Léo Dias informam que eles já não estão mais juntos e até dormem em locais separados, mas escolheram viver de aparência. De acordo com o jornalista Demetrio Vecchioli, Gabriel tomou a iniciativa do término porque não conseguia mais lidar com o ciúme de Yasmin. O
5: que o Tucano seja essa velha futriqueira... <risos> e que o jovem nerd esteja no mesmo caminho por favor, eu vou citar aqui isto é uma treta armadíssima <risos> É que nós fomos parar, amigos do esporte. No, no primeiro
3: dia da Letícia Buffoni na Vila Olímpica, ela falou assim, mas tem muita gente bonita, eu não sei nem se eu vou treinar, puta, que corpos sarados, que coisa linda. Já mostrou pra o que veio, né? Aí, vocês sabem, né, que Vila Olímpica não tem como. É gente bonita do mundo inteiro, né? Uns corpos perfeitos, desfilando. E jovens, jovens, né? Jovens, a maioria. Caralho, aí, 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 aí sobe Rio Babilônia, aí, né? sobe Rio da
4: é que eu fico Falando aí, né? Pessoas bonitas, corpos perfeitos. É, corpos perfeitos de fato. Mas que estão no limite de quebrar, né? Porque essa galera de esporte, ela se arrebenta toda, joelho Sim. e tal. Ah, beleza.
5: Ah, mas, ah, beleza. Não, mas, não, mas são, são quatro atleta anos
3: da... pra aqueles 20 dias. atleta olímpico, atleta de alta performance, não vive sem dor.
4: Não é, exatamente. É, mas mesmo. o que eu queria trazer é o seguinte: beleza, tem essa turma toda aí. Parabéns pra todos eles. Imaginando o tio que faz tiro de precisão. Sabe qual é? <risos> Ah, e tá lá também. O cara tá, tá muito tá lá, amigo. fica sozinho. E tá lá né? com a sua pança, sacoé, com o seu chopp. É.
2: <risos>
4: com 40, 50 anos de idade, sacoé, no meio essa galera toda,
0: cara. Esse é, é o que é. mais espera quatro anos chegar, cara. É o
5: cara que treina na chuva, no <risos> sol, cara treino, ele tem que se classificar, meu irmão.
0: tem que se classificar, exatamente.
5: Eu não posso, mas não, meu amor, fica aqui de madrugada. Não, meu amor, eu tenho que treinar, eu não posso perder a Olimpíada, porra. É
0: sonho olímpico, olímpico.
5: olímpico, eu tenho que trazer a medalha pro nosso país. Traz porra, tá pouco se fudendo, mas durante 20 dias, amigo, que reza a aqui. o que acontece na Vila Olímpica fica na Vila Olímpica. Vila Olímpica é uma Vegas que... Imagina uma a Olimpíada mundo, de Las tá? Vegas Caralho, meu irmão Não poderia nem ser televisionado <risos> <risos> é te... Arr que... Ah, o... remesso de dardo
4: um pelado mas é engraçado porque é, é. na Olimpíada do Japão que rolou agora essa parada é tão real que as camas eram de papelão não tinha um negócio
3: desse isso
4: é. e aí é. a preocupação todo veículo de imprensa falava as camas de papelão e aí ah mas então não dá nem para os malucos transar no Japão caralho que a cama é de papelão e os não não a cama é resistente olha aqui <risos> aí mostrava Mustafa... <risos> caralho é na cabeça
3: da galera essa parada tinha sete caras em cima da cama pulando e não quebrava a parada não <risos>
5: Tem coisa Deixa de japonês É, amigo Os caras não precisam de cama O caminho que a gente tá pegando No, 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 no podcast Pauta aliás, é O caminho que a gente tá pegando
4: Eu tô feliz que a gente falou O suficiente de Big Brother Pra ter na vitrine e no título
5: A galera que tá fora Influenciador
4: digital E canais de TV Só falam de Big Brother Porque sabem da relevância Que isso tem agora, entendeu? Então qualquer vídeo Que o um canal faça de Big Brother A galera vai ouvir Por que a gente tá aqui falando disso Big Brother Pra botar na vitrine desse programa é. 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 Entendeu? puxar um pouco dessa relevância pra gente <risos> nunca que a gente não queira falar <risos>
1: Tucano, por que que tu nunca mais publicou o sexto, hein? Caraca, o cara voltou pro assunto. Meu Deus, céu! <risos> não, eu tô sentindo falta, cara, porque eu fiquei sem parâmetro É isso. Agora eu não faço, nem tento mais sem você. Tucano, eu quero saber uma outra coisa, outro assunto. <risos> e o teu livro, hein? Pois é, cara.
3: <risos> eu fui viajar, levei aqui dois livros... Sobre os eslavos pra estudar mais e não encostei nos livros. Eu sou um relapso, procrastinador.
4: É, mas aí você foi viajar depois de não sei quanto tempo pra encontrar a sua irmã, pra... aí aí é justificável. É, tu não tem que. Tava lá divando em piscina azul, tava tá brincando com <risos> <também>. ele. <risos>
0: Aí vem você ali mesmo. Você, se você pudesse botar um percentual, você diria que você tá onde, né? No livro? É.
5: Você já começou? É importante. A, porque...
2: a história, <risos>
0: ah, eu já, eu já li, is... eu já li. É ah, muito bom. A
3: história começa com Svetoslav é, criança e vai até. Uns 30 anos depois, 40 anos depois, ou mais. e Então são vários livros, entendeu? E eu só escrevi o primeiro. Ah. E mesmo assim preciso, preciso fazer alterações aí que eu editor Não, não, você,
0: você não respondeu a minha pergunta. Em que percentual que você daria? Pro... Ah, eu diria
3: que da história tô em
1: um quarto. Não, mas peraí, mas tu tem um livro inteiro? Não, mas do livro, o primeiro livro. Tem um,
3: livro, tá inteiro. Então não, não, um mas... livro inteiro.
5: Então, porra. Você
1: mexendo no primeiro livro depois que eu li?
3: Não, não, então, não, não. Então, então falta o quê pra ter primeira... 10% do primeiro livro? Então, cara. Do, publica, primeiro livro, do primeiro livro, é, uns
0: 10%. É, publica. Eu tenho,
3: a cabeça, eu tenho na cabeça aqui a, a ideia.
0: Faz o seguinte: publica, leva uns 10 anos escrevendo o segundo e diz que você, é, pô, da escola do Martin. É. Do
2: Martin. É. Né? é, acho
0: que tem que trabalhar, tem que focar nesse livro aí. Que esse, o primeiro é muito bom, eu já li. Ah. Meu, é muito bom mesmo. Eu vou te falar que eu tô tentando escrever um também. Ó. Oh. Mas parei, tô um tempinho parado. Mas eu não sei se eu conseguiria formatar em um, entendeu? Porque eu tô escrevendo assim, em contínuo. Então ah. não sei ah, mas se aí eu conseguiria eu o uma Leonel uma é o
4: dela, ele faz, faz um livro, Leonel. Ele escreve em 3 mil páginas, é isso. É, é por aí. É por aí você aí, divide
2: eu... depois. Hum, é eu devo
0: ter umas 800 ou 900 páginas, alguma
5: Caraca. coisa. Caraca! Que isso, JP? Olha isso!
0: É Lauda mesmo? Uma, uma folha A4?
5: A BNT? Não escrevamos um, não, nunca.
0: <risos> pegar a caneta aqui de pena aqui, né? Não, 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 mas na formatação lá, se fez é uma página. Ah, eu botei uma formatação de sulfite, que eu, é o eu eu botei uma formatação Você botou uma a eu, formatação já de livro mesmo? Não, de livro não. Eu botei uma que me sugiu, que eu vi uma sugestão lá. Agora eu já não lembro qual é a, posta, a, posta, a, posta, a posta. Mas é sobre
4: o que? Qual é o. É, é um a fantasy. Ter... É um fantasy. Olha aí. Onde é, é Onde é? tá pronto esse livro? Essas 800
0: páginas? Não, não tá pronto, não. Não, tá longe, tá pronto.
5: Outro dia me perguntaram se o nem merda, nem psicopata veria a luz algum dia.
0: <risos> <risos>
5: Verá. Mas eu não sei quando. Você Enfim. tem
3: que fazer os minutos de sabedoria do senhor Carlos. Eu é, exato. Verdade. <risos> Ó, tem 255 formatado aqui. Qual
0: formatação que você está usando? Depois me passa para formatar também e vê quanto que eu tenho. Eu mando, não,
4: gente, vocês podem escrever no formato Word, porque depois o editor vai pegar isso e transformar em livro. É, eu estou
0: escrevendo num Word com ah, uma formatação. Isso não faz diferença, que, que, que depois boa. você é, vai
4: exportar o texto. É, é. Eu... Eu... eu vou falar uma parada. Quando você está escrevendo um livro, qualquer pessoa que esteja escrevendo, eu... e vocês incluso, não se preocupem com o tamanho, Principalmente, nesse caso aqui específico, Sim. a gente não tem uma encomenda de uma editora, Sim, nenhuma é. limitação. escreve, cara. O importante é, é contar a história. Depois Exato, faz um livro gigante, faz dois livros. Importar, é. Exato. É, é, é tipo... o importante é a história. O tamanho do livro, se ele vai ter 100 páginas ou 500, whatever também, sabe? Se vai ser uma trilogia ou um livro só que você não consegue carregar, isso não faz
0: diferença. É. <risos> um livro só que não vai carregar, ótimo. Esse, esse é o objetivo. Esse é o do Mark, né? né? Tem um dos livros dele que tem 800 é. páginas. É ridículo. Tem mais, até.
1: Ah, e o Cornel, o Cornel escreve os livros lá do, da Crônica Saxônica, eles são todos
0: pequenininhos, ele vai escrevendo uma, uma cacetada de livro. O Connor não escreve mais. É. O Connor não escreve mais. Ele só. Ele
3: acabou que... de escrever, ele acabou o Crônica Saxônica. Acabou, né? não, ele ele, é ele escreve
0: cinco palavras e o algoritmo dele faz um livro. Não não, calma, <risos> não
2: não escreve mais.
4: <risos> que isso. Mas esse negócio de tamanho de livro, aconteceu isso no Ruff Gunner,
1: né? O Leonel escreveu o primeiro livro, o segundo, aí quando estava escrevendo o terceiro livro ele estava imenso. E ele falou ah, e não consigo terminar a história aqui. Né? Aí, Aí
4: então... a então vamos dividir em dois livros. Era pra ser uma trilogia, mas pô, o importante é que a história, sabe? A gente entrega a história que a gente quer entregar. Então ele a gente finalizou a história num momento chave, que era interessante, e esse ano a gente vai trabalhar no quarto livro, sacou?
3: É. Outro, dia, outro dia eu vi no, no, no Reddit, ô Alexandre, você acabando com um jovem nerd falando que ia se dedicar. Escrever um livro. Nossa, apareceu no Reddit. Tem um vídeo, seu. Nome. Um vídeo? Caralho, de eu jeito. nunca tinha visto. Que vídeo? Que ia se dedicar ao seu sonho, que era escrever um livro. Não, não. Eu escrevi um texto na época. Sim. Mas eu não fiz vídeo. Isso que... Será que é um texto e eu, e eu imaginei você <risos> falando? Era sexta-feira? Pode ser, pode ser. Sexta-feira. <risos> sexta-feira. Eu me dedico aqui à
1: criminalidade <risos> do Rio. Contravenção. <risos> Contravenção,
5: é, contravenção. Mera contravenção, mera contravenção.
1: Ah, quando eu me aposentar, eu volto nisso. Jovem Nerd gastou um tempo, uma energia e um dinheiro nesse livro que nunca saiu. Mas tá lá, mas
0: é, é verdade, gastei... Eu, eu não abri meu arquivo de controle do livro aqui há mais de um ano, cara. <risos> é, agora eu fiquei curioso pra ler quantas páginas eu tenho aqui na minha parada. Tinha 8, 848.
2: Caraca,
1: 848 de Word? É. Caraca, maluco! É, o cara já tem uma coleção
0: pronta fazer o box.
2: Porra, mas já tá. Falta, um,
0: falta
1: muito, cara.
0: Falta muito pra acabar isso. Muito.
1: Mas não interessa, vai... Tu, tu formata, vê aí quando é que termina a história, faz um arco pra... e faz um livro, dá... porra. E vai lançando. Já dá pra uns três aí. Claro que dá. Mas, cara, na moral, eu acho... Eu fico feliz que eu não escrevi li... porra nenhuma na época, sabe? Que eu vou escrever... só Tu escreveu. A portuguesa leu, inclusive. Leu o quê? Peraí. O teu <risos> livro? <risos> peraí, 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 perdão. Não, eu não escrevi um livro. Eu, 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 eu tinha... Mas Você escreveu algumas
4: coisas e a portuguesa leu e falou, tá igual o Senhor dos Anéis. Eu lembro ela falou, tá igual o Senhor dos
5: Anéis. Não tá igual a nada e você escreveu os rabiscos no, no, pô, no papel. Eu lembro lá. que tinha
3: alguma parada que era com crianças e o Azagal não gostava de história que era com criança. não gosto de história com criança,
2: não
0: gosto. Pô, somos dois, cara. Eu não gosto também parada com criança. Começa com criança, da já tô cara. Eu já gosto da parada começando adulto.
1: Mas depende, cara. Tu vê o Labrindo Fauna com criança, é uma puta história foda, entendeu? Depende da história. Mas eu quero dizer, não me anima, saca? não me anima. Não, então, mas é que a parada no olhar infantil, a história com criança. que você tá achando. É que diz história de criança, que está é, sugerindo que é história infantil, que não sei o quê, mas. Não, 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 não. A trama é com criança, entendeu? É, não, não é para me chama a atenção. Não, mas, pô, olha o profissional. Filme de criança com criança. Não, cara. Não, não, filme de criança. Profissional, Você não tá é entendendo. Não, não é de criança, é com a criança, entendeu? A trama é com a criança. A
0: criança, com criança. Sabe o que tu não gosta? O cara levar 300 páginas desenvolvendo a criança pra ir o cara ficar adulto. Entendeu? Esse que não gosta. Não, não, não. Pô, não. Faz, faz 20 páginas, entendeu? <risos> O jovem
4: gastou uma grana nesse livro. Botou amigo imaginário na época. Ele ficar, fez os, um de... os
0: sketches
1: foda as Fez. E tal. É, bem maneiro. O Jovem fazia altas reuniões Gente, pra eu... fazer oh. concept arts. Tu tem isso ainda? Em algum lugar, tenho. Cara, minha cabeça mudou tanto de lá pra cá, sabe que eu, eu, eu fico grato que eu não escrevi porra nenhuma, entendeu? Agora as crianças vão usar CBD no livro aí. <risos>
2: <risos>
1: é um assunto polêmico que surgiu aí, hein? Não é polêmico. Por que é polêmico? Não é? Polêmico no Brasil. Aliás, nem é. Porque eu já vi um vídeo, eu já vi um vídeo... Oh, Ó, eu já vi um vídeo do Marcelo Freixo e a Carla Zambelli, os dois concordando... Isso. Concordando, rapaz, é inacreditável. Os dois concordando com o uso de cannabis medicinal e tal. É inacreditável, maluco. Inclusive, tem uma pesquisa recente
3: que tem um canabinoide que dificulta a infecção da célula pelo Covid.
1: Eu vi essa história. Eu vi o Jimmy Kimmel contando isso e o público dele não delírio.
3: Não, mas sabe o que eu falei que era, era polêmico? Não é, não é exatamente o CBD, né? O CBD porra, é uma maravilha. As pessoas, elas me procuram como se eu apitasse alguma merda aqui dentro. Porque, aqui dentro o quê? No... no Nerdcast.
1: Ah, eu já sei. Eu já sei o que, que eles te procuram. Eu só trabalho aqui.
3: <risos> eu não mando nada, gente. Aqui... Porra, queria eu mandar, não mando <risos> nada. Falar com, com o chefe. E aí a galera fica enchendo o saco, que porra, já passou da hora de ter o Nerdcast sobre maconha. Não, olha. Com o Gabriel Dredd, Tucano <risos> e Cauê Moura. Olha aí. A galera já tem o casting. <risos> A galera já tá criando na cabeça deles, esse Nerdcast. Ele já sabe até o que a gente vai falar. Se tiver, se tiver
4: um, um Nerdcast maconha, tem que chamar Monarque.
2: <risos>
3: <risos> Não, aí, aí pode quando... Nunca vai legalizar.
1: <risos> Meu vizinho que tava certo, mano. Que isso? <risos> é, agora o Jovem usa um pano velho de capacho, mano. <risos> <risos> Tá certo ele. Quatro, quarta, quarta-feira, 11 da manhã, tá certo ele. Pô, Caraca, olha
3: é o Semana né? praticamente encerrada. <risos> Exatamente. Sábio. Chimira atrás da minha seda. <risos>
1: Ele não precisava ter um pano de chão de capacho, realmente, mas.
3: <risos> Jovem Nerd, não
4: critica o cara que tinha um pano de chão de capacho, porque tu tem as tuas cachorras. Que
1: transformam qualquer coisa sua num pano de chão, mano. Nossa, é, pois é, cara. Tá brabo. O pessoal da Havaiana sempre mandando. A gente tinha 30 Havaianas aqui, tipo, todas as campanhas. Não existe mais. Acabou. Cachorro destruidor da Havaiana. Não, Muito mas triste. não é um cachorro, né? Você sabe. O quê? Eu vi aquele
3: programa lá, melhores humanos, melhores cães. O César. César, o adestrador
1: de cães. Ah, o César. O ah, que, que ele falou? São as pessoas, né? Não é o cachorro. É você. O cachorro é <risos> O você. cachorro é o reflexo do dono, é isso que você está dizendo? Presta atenção. Cachorro tem personalidade e tem traço genético.
5: Tem, tem. Não lógico. vou falar nada sobre adestramento, ok? Eu vou ficar aqui. <risos> eu, eu, eu tô adestrando. Tô
1: vendo, tá funcionando. <risos> não, mas tá, porque todo mundo tem metade da história, só que as cachorras ah, destrói tudo. Tá. A uhum. Lili não destrói mais as paradas. Ela cava, Calma. mas ela cava, né? Ela só. Ela tá cavando, mas não tá mais destruindo as paradas. Defina a destruição, porque a
4: cachorra era uma rebelde. Essa aqui é a parada. <risos> a Lily é uma rebelde. Ela a cachorra cavou um buraco, por debaixo do muro, atrás <risos> de uma moita é pra fugir de casa. Ela fugiu. Eu não aguento mais essa porra. Um, eu vou dia, embora, ela vai, cara.
3: um dia ela vai aparecer com uma, já, um coletinho do Sons of Anarchy. <risos> Maluco,
4: eu tava no meu quarto. É, a, a minha casa dá pra uma rua Do Jovem Nerd pra outra A gente tem um quintal comunitário E aí eu começo a escutar as cachorras latindo e Eu falei, uai, esse som das cachorras latindo Tá vindo da frente da minha casa Não tá vindo do quintal E aí eu abro a janela, olho pra janela Tá um carro parado no meio da rua Uma, uma mulher tentando segurar as cachorras Não segurar fisicamente, mas, sabe, chamando as cachorras E as cachorras na rua, soltas <risos> Aí eu, cara, que porra é essa? Aí eu falei pro André, será que o adestrador que tá adestrando os cachorros aqui na frente da nossa casa? Não, elas fugiram. Aí eu saio correndo, abro a porta, aí as cachorras que estavam na porta da minha casa, né, entraram, né, eu chamei elas entraram. E a mulher falou que tava passando e que viu as cachorras louca correndo no meio da rua, ficou preocupada delas sendo atropeladas e parou pra tentar descobrir o que tava acontecendo, né. E aí depois a gente fez o, o CSI, né, e viu que as cachorras
1: achou o buraco, um buraco gigante, mano. Atrás da moita, tipo é o Chapo, né? <risos> Exato. Aí, beleza. Aí fui lá, comprei tijolo e meti um monte de tijolo no buraco e tapei o buraco. Aí foi assim, vamos ver se a cachorra vai acabar de novo. Aí passou, sei lá, três semanas e aí eu vejo na, na, na minha câmera da, da campainha a caceta da cachorra na frente da minha casa. Aí eu, não! <risos> Caraca, cara! E, e aí ela, ela cavou outro buraco em outro lugar, sabe? E aí, tipo, é, é complicado. Aí eu, eu falei isso com nos grupos e tal, aí a, a, a Carol, a senhora Troll, a esposa do Carlinhos Troll, falou assim, olha, eu tive uma cachorra que morreu com 15 anos e ela não parou de cavar
0: um dia. <risos> 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 eu tinha uma cachorra letra telesônio que fugia toda noite. A pipoca? Voltava de manhã, a pipoca. Voltava de manhã. Às, pi... vezes, às vezes a voltava pi... grávida, às vezes é. voltava... Mas ela fugia como? Ela cavava também? Do, do... Ela a cavava pipoca
3: também pulava fugia. por cima de uma geladeira. É. Caraca, maluco. Ela
0: era foda. Véio. Teve uma, uma época que a gente largou de mão. Deixa fugir. Ela volta mesmo de manhã. Caraca, maluco. Deixa ela. Uma vez voltou cheia de espinho. Ela tá um pouco de espinho, voltou cheia de espinho. Essa deu um prejuízo no veterinário.
1: Meu Deus. Então, mas aí aí agora tô me ensinando ela, ela tá a Lili melhorou pra caramba ela, a Lili, a última da Lili ela é inteligente a cachorra essa aqui é a ela arrancou o meu carpete ela tá revoltada que a gente tá gravando a gente fechou a porta trancou que ela, ela abre as portas né, pela maçaneta é a gritaria eu, eu quase já arranquei seu carpete já de nervoso da gritaria <risos> eu entendo momento a cachorra a cachorra puxou o carpete rasgou ele deu. Eu... caraca essa foi inacreditável aí eu tava muito desesperançoso mas aí cara, duas coisas aconteceram. Primeiro, o, o né, o, o adestramento, que realmente funciona, as técnicas e tal, e a idade, né, vai mudando de filhote pra adolescente, né, ela fez um ano e tal, e aí o comportamento do cachorro já vai mudando. Deixa de destruir passa a fugir. É. É. Mas, mas parece ser bom, né, parece que é uma melhoria. Então ela tá bem mais calma agora, tá, tá de boa. Assim, só que ela cava ainda, então eu não sei se eu vou conseguir resolver isso. A cachorro gosta
4: <risos> é de cavar igual de é deitar no buraco que ela cava. É. Eu acho que ela é calorenta, sabe qual é? Ela gosta de deitar, ela cava e deita na terra. Ela é muito cachorro, é totalmente cachorro, sabe? Porque tem os cachorros que acham que são gente, sabe qual é? Que fica no sofá, que não gosta de andar na rua, que só anda no colo, sabe qual é? Essa é cachorro, é 100% cachorro, mano. Ela <risos> quer ficar no quintal o dia inteiro, ela não quer ficar em casa. É muito, muito engraçado.
1: É, é, verdade. O senhor como é que foi o Noronha? Ela deixou legal, bonitinho, tá...
5: Destrou. Depois que tava tudo certinho, tudo funcionando, a gente começou a estragar ele, né? Como?
1: <risos> ah, porra. <Não>, Só <risos> uísque... dar cerveja pro cachorro.
3: Torresminho. <risos>
4: <No> Whisky <risos> Torresminho.
5: Torresminho. Caraca, uísque Torresminho. <risos> uísque <risos>
3: japonês. Torresminho, senta aqui no, no colinho do papai pra ver essa televisão gigante.
5: Senta aqui. Senta aqui no sofá. Vai, 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 vai. Gente, hoje a gente vai ver Benji. <risos> não, a única coisa que tá, foi estragada nele, realmente, foi o lance do sofá. Que um dia a Priscila ficou com peninha dele, não sei o que. Ah, deixa ele subir, deixa ele Subir, aí fudeu, né mesmo? Aí deixa ele subir, deixa ele subir, agora ele acha que pode subir.
2: Entendeu? Aí, Você tem é. que
5: dar uma companheira. Não, mas isso já está sendo planejado. Silene. Silene. Já está sendo planejado. Excelente. Ai,
4: o Noronha tem aí. uma casinha de cachorro?
5: Não, o Noronha tem uma, uma caminha milionaire que a dona, dona Priscila achou que justificava pagar o que foi pago naquela caminha milionaire de espuminha. E todo dia a gente vê na câmera e tá do no chão. Você
4: tinha que comprar uma calinha Caralho. de cachorro por Noronha e desenhar caralhinhos voadores dentro. Caralho.
5: Não, a gente comprou um igluzinho uma vez, um igluzinho de espuma. Cara, que porra engraçado! O cachorro entrou dentro do iglu e começou a rolar o iglu pela sala. Eu acho que ele tava correndo dentro do iglu. <risos> E, ah, palula que palula palula e você via que ele, ele tropeçava e rolava Coitado. lá dentro e continuava correndo. Puta merda, muito engraçado, muito Caraca. engraçado. Muito, muito maneiro. Agora,
3: vocês estavam falando da casa de vocês aí, Alexandre e Dave, e eu fiquei um pouco perdido aqui. A casa de vocês não é uma do lado da outra?
1: Não, é um, faz um L, faz um L. É, cada é um uma é numa rua.
3: Ah, entendi. E, o, e a casa que você guarda os All-Stars é... Fica onde? Que all <susurra> o Stars, tá maluco? Não foi? No último Nerdcast aí de política internacional, você revelou aí, pessoal, que você tem uma casa não. só pra guardar tênis, não é isso? Não foi isso, João Paulo? Você
0: sabe o que eu até esqueci, cara? O que, que ele falou? tava mesmo? falando. Ele, a gente até falou, a ah, nossa Emel da Marcos.
5: Ah, é verdade. taxa mania? mania? Não
1: estão... tem mania nenhuma, eu só falei, olha, existe um. É legítimo o cara querer colecionar tênis. Eu não coleciono tênis. Outro, Outro cara, dia eu, cara, eu vi no tá Twitter uma foto
4: cara. do Felipe Tito com a quantidade de tênis que ele tem. Quem é Felipe Tito? Aí tem que perguntar bem. Estrada. Não, o sabe das paradas. Não, não sei, não tucano sei. Tu é a
5: tia velha, o Tucano sabe de tudo. De tudo. Se é foda, o tá sabendo. Quem é Felipe Tito?
1: Eu acho maneiro colecionar paradas. Eu...
3: Ele foi, 12ª temporada de Malhação, hmm. interpretou o Marley. Avenida Brasil, pô, tu não viu Avenida Brasil? Vi.
1: Ele vi. era o Sidney.
5: Fazia, Quem é Sidney? Sidney, irmão da Tessália. Tessália? Ah, vocês estão Eu de sacanagem, isso? cara, não é possível. Vai tomar no Eu tô lendo aqui ver. na
1: Wikipedia dele. Pô. A Tessália não tá no Big Brother? Eu vi o não falar um negócio desse? <risos> não. Eu votei. Tava todo mundo
3: falando de Big Brother, eu não sabia nada de Big Brother. Eu falei assim, confirmado: Tessalha no Big Brother. Ah, <risos> tá. Uma foto de. 20 anos atrás. A Tessela já foi no Big Brother, não foi? Cara, você Twitter
4: tá tatando tá demais esse influencer.
2: programa. No <risos> Big
3: Brother, não
4: foi? A maior parte das pessoas não faz ideia de quem é a pessoa.
1: <risos> Eu sei que não faz. Eu, né? por exemplo.
4: Influência dos primórdios, das redes sociais. Ela era lá dos inícios do Twitter. Como é que era o tweet dela, o arroba dela?
5: Twitter ela Ainda existe? Vou procurar aqui, peraí. Acho que não. Ela, é que ela, escreve, ela, foi, ela
4: foi uma influenciadora grande na sua época.
5: Foi, foi até foi, pro Big
1: Brother, né? Ela não foi pro Big Brother? Twitter,
5: Ih, tá aqui. Esses tweets são... Não, peraí. Olha aí, hoje
3: em dia eu tenho mais seguidores do que ela.
5: Não, então... É, porra, tem 163 seguidores. Mas na época,
3: mesmo. 97 mil. Então eu tô vendo outra
5: pessoa. Rotulada como vilã do, do BB10, a influenciadora de
4: Tessalia foi eliminada na terceira semana com um alto índice de rejeição, 78%. Porra,
5: tem uma caralhada de essa aqui e foda-se. Já oh, é que da, eu acho que ela não é tem a, mais esse aqui?
4: arroba.
5: Ah, não deve ser mais. T-W-I-S-S. Ah, t, -W -T, -T. Ela tweetou dia 29 t de -T -T dezembro. -S -S. T-T-E-S-S. -S. Tweet says, rainha neurodivergente, é isso? Isso. Bonita, menina, mas eu admito que eu nunca vi, mais. Ela posou na Playboy, vi, gente. Não ideia, quem seja. Ah, ok, bom pra ela. E pra quem comprou o Playboy dela, talvez. Ou quem baixou, não sei. Mas pra eu ela, não lembro, é, eu é pra ela, principalmente Como eu falei no início, é bom pra ela. Mas eu não uhum. conheço. Caraca, eu bloqueei a Tessalha. <risos> <risos>
2: Por quê?
0: <risos> Caraca, brother. tá é meu da, Deus do Big Deus Brother, Deus não é possível. Eu fui abrir aqui, tá bloqueada, bloqueada desde 2010. <risos> meu Caraca, mano.
3: Ela te bloqueou ou você que bloqueou?
0: Eu bloqueei ela. Caraca,
3: cara. Se você botar Twitter é Zazagal, a primeira coisa que aparece é Follow Friday.
1: No Twitter? N Nossa, Follow Friday. Olha aí, quem lembra disso? Meu Deus. E aí, a hashtag? Hashtag FF, tweetes e azagal. Mas é que quem, fez, quem fez esse follow Friday? Não, um monte de gente. Fazia follow Friday? Ah.
3: Faz o search, Twitter, azagal. Aonde isso? Porque eu fui ver se tinha no alguma Twitter? treta. No Twitter? É. Eu
1: não sei Aí é tudo follow Friday, um monte. A parada era isso. As pessoas recomendavam outros Twitters para seguir na sexta-feira. Sabe? Tipo. Ah, tipo diz. TBT na quinta-feira, essas porras. Exato. na época era isso, aí botava o FF e aí um monte de arroba, ah, segue essas pessoas e tal, ah, na época do aí. Twitter é moleque, raiz, radical. né, o Twitter é raiz
5: pessoas na lama, o Twitter é o que você está fazendo, sabe é. pessoas é. na lama, né, cara Twitter
0: lembrando disso? Na época do T-Twitter, né? Como é que era aquela porra? Isso, na
3: época do T-Twitter. De
1: que é isso? Isso eu não conheço. Olha,
3: tu tem que parar com esse CBD, cara. Tá falando com a sua memória. A gente já falou diversas vezes aqui.
1: T-Twitter? Não, não falou. Não falamos essa porra.
4: Olha lá, 1º de outubro de 2009. Começou o Tapete Vermelho no VMB. Quero ver a Jovem Nerd, Zagal e Twitter. Ela tava... Ah, não, 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 não. É, ela tava lá. correndo. tava lá. Nessa mesma parada né? Se a Twitter está no BBB O Azagal que ganhou o VMB também tem que estar lá <risos> é. Será que ela estava
3: concorrendo em alguma categoria com vocês? No VMB acho que não Porque a gente estava concorrendo
4: VMB? com um Blog Nessa categoria era com o Brainstorm 9 Era a categoria de blog Brainstorm
1: 9, é, isso aí Não, ela devia estar em outra dessas De personalidade do ano Que é parada assim O que? Que, que aconteceu na semana?
4: Porra, na
5: semana tu vai datar o programa dessa maneira? <risos> a semana do presidente. É, <risos>
0: Caralho, não
5: Hoje, hoje
0: Joe Biden é. liberou a Rússia de invadir a Ucrânia. Olha, <risos> tá Opa! Aí. Falou isso mesmo? Ele liberou? Falou, pode ir. Vai fundo. Ele manda, não, ele mandou um tipo assim, ó, assim, se um pouquinho, tá bom, mas não invade muito, não. Nossa. <risos> ah, <risos> Invadir muito bro. é um problema, velho. Pode cabecinha, um né? Pode a é cabecinha. Ah.
3: É ele só esqueceu que o Putin não tem ombro, né, meu amigo? <risos> <risos> O assunto do momento é o, o 5G, né? Puta, ah, isso
5: vai ser do grande caralho, né, cara? Vai ser uma merda. Não, 5G e os aviões, é isso os aí. Os aviões. Porque o 5G porra. já tinha negócio de chip, né? Já vinha Não.
4: chipando a galera, né? Tinha teoria, né? É
1: engraçado que tinha teoria da conspiração maluca do 5G e tal. E aí essa parte é, é, é séria mesmo. Os caras, as companhias de, de aviação, chiaram falando que o radar que mede, né? A, a, a altitude, altitude do altitude, avião é. pode, pode ser confundido. Daí pelo 5G e, e os, os pilotos podem não conseguir mais confiar no, na leitura do radar, e aí...
3: Não interferindo na, nos voos da KLM... <risos>
1: pra mim tá, tá tranquilo. Não, pode ter 5G em Amsterdã. É isso. Isso, é isso, que é que isso aí. Ah, gente, a nossa viagem de 2023 já tá indo pra frente, né? É 2024, né? Acho que 2023 dá, né? Não? Não, ah, era de 2022. Não, quando a gente fez aquele... Não, era, era 2022. 2020, amigo. A gente tava planejando pra viajar em 2022.
3: E aí a gente jogou pra 23. É o nome do grupo, inclusive.
1: É. Não, mas olha só, a gente pode fazer um negócio, a gente pode compar... compartil... Compartimentalizar. Compartimentalizar. Exato. A viagem. Sabe qual é? Sim. A gente cria vários roteiros. Puta, aí cada um faz a sua viagem. Não, não, não. Aí a pessoa pode <risos> entrar e sair num no, no, no roteiro, no, no roteiro um. No... Ó, eu vou fazer o 1 um e o 2. Eu vou fazer o 3 e o 4.
3: Ah, então. Tinha uma amiga minha que encontrou com a gente em Bruxelas, foi só até Amsterdã e depois foi embora. É, se não puder.
4: Mas eu já fiz isso uma vez com o JP, inclusive.
0: Isso é que eu não fui, né? Exato. <risos> <risos> é, é. Ah, meu Mas era inclusive. Era a <risos> é verdade. Vô, vô, vô. A gente estava com tudo engatilhado, mas aí a Francine ficou grávida do Arthur e teve um sangramento sério. Aí o médico falou, não, não. Não dá ah, mais para viajar, não. Ir Pois é.
1: Mas, mas eu... Ó, pensar. Foi bom, tá bom, vale a pena. É. Mas assim, para compartimentalizar, tem que ter um viajante âncora, pelo menos.
5: É, do início ao fim, exatamente.
3: É o Tucano. <risos> é, então, eu vou começar, inclusive, antes, porque eu não conheço Nova York, vocês conhecem, eu, eu vou... <risos> Ah, passar olha lá.
0: aí, tá vendo?
3: Eu prometi pra Bárbara. É <risos> Nova
0: York de repente eu te encontro no fim de semana lá, e então, tá aí já é compartimentalizei. Tá da ah, ah. A viagem pra
4: Inglaterra, Islândia e, e França. Como é que era o roteiro mesmo? Ela vai começar em Nova York? <risos> Caraca, maluco! <risos>
3: Não, na hum. verdade, eu, eu prometi pro Guga que eu vou dar um pulo antes em Orlando pra ensinar o jovem nerd e ele a jogar em basquete.
5: Hum, olha aí. Ganhou na cena, filho? Ganhou na mega-cena? Conta <risos> pro
3: Ah, tem uma história boa sobre um, um casal que fez a volta ao mundo. Ah. Se não me engano, dois anos viajando e viajaram o mundo inteiro. O mundo inteiro deram a volta ao mundo.
5: Ah,
1: legal.
3: Certo. Em dois anos. Quando voltaram, estavam chegando em casa, sofreram um acidente e morreram. Não. É sério isso? É. Aí um camarada meu disse que foi... isso é o cumo Cúmulo do azar. E eu falei, negativo. O cúmulo do azar é se eles morressem no primeiro dia de... de no último, passado
2: exato. dois
4: anos viajando. Pois é, exato. E foi sorte pra quem ficou, porque não precisou ver todas
2: as fotos. <risos> <risos> Meu Deus do céu! Meu Deus! <risos> Caralho!
1: Meu Deus! Caralho! <risos>
4: Blá, blá, blá. Mas eu acho que hoje em dia acabou esse negócio dessa tortura, né? De você ver as fotos da viagem, né? Porque...
1: Aí mostra, é ninguém mais mostra. Não, porque aí... faz um vídeo e bota no YouTube. É.
4: Não, ou você vai ou compartilhando vai no... no Instagram. Stories, stories. Stories. É, então acabou essa tortura. Não,
1: e se tu tiver um negócio de nuvem desse, aí a nuvem fica te lembrando. Aí você, no dia tal, tururu, aí
5: mostra tuas fotinhas. Ah, isso eu acho legal, isso eu acho bem legal, isso eu acho bem legal.
1: Tem uns porta-retrato
4: digital que tu pode fazer. Elas faziam, mostravam as fotos da viagem, Chegava e a família é. para casa.
1: Puta, não dá não, cara. Sentava
4: é. todo mundo em frente ao sofá e ficava lá passando as fotos, 30 fotos iguais. Não
1: dá, pois é, não dá. Não façam isso com as pessoas. As pessoas não viajaram com vocês, só vocês viajaram. Só vocês têm essas memórias. Mas agora as pessoas fazem isso na internet, cara. Aí é uma seleção, tipo, ó, tô aqui no, no lugar tal. Pum, você precisa contar, né? Tô
0: aqui fazendo carinho no pescoço da lhama. Aí tu
1: mostra
0: a lhama. <risos> né? É. Tô
4: online da lhamas. Na, na Nova Zelândia tinha isso. Eu tipo, passei com as lhamas aí tinha. É gigante, escrito, você não vai montar na lama. <risos>
2: <risos> é
4: lhama. Aí você pegava e ficava justamente Ficava no pescoço da lhama <risos> Aí levava a lhama do ponto A, ponto B Mas você não podia montar
5: na lhama É bem grande, e o do ride lhama? Você literalmente lá... passeava com a lhama, literalmente eu
3: Levava a lhama pra passear Eu tava atravessando a rua em Bogotá E aí olho pro lado, tinha uma lhama Ah, eu sei essa história Ela tava esperando o, o sinal abrir
0: <risos> Mas malandro é que você Que atravessou no meio dos carros, então, né <risos>
4: Ha <laughs> ha. Sabe a coisa que me deixou bem impressionado nesse programa? A gente não falou, apesar de todas as tentativas do Jovem Nerd, a gente não falou de
1: comida. Olê. Como
0: não? Claro que falamos. Ah, falou, falou. Falou pouco. nerd. Vinha comida,
1: cara. vinha comida. Eu tava. Ah, mas é porque eu tô sentindo. Essa é...
0: Não,
4: mas eu tô tentando
3: puxar esse assunto, Ele... a gente só falava disso, cara. Eu não queria. Ó, oh, tá sério. Mudando. Olha como eu sou gente boa, o Jovem Nerd. Você fala que eu humilho os amigos. <risos> eu não falei nenhuma vez bingo, mas toda vez que tem Nerdcast sem pauta, você fala do sexto, sabia? Não, não é possível.
1: Fala, fala. E pronto, você, você fala não, que não. Eu, pronto, eu emagreci é pra caramba. Sim, mas é porque dessa vez estava acumulado todas essas maravilhas que você nos apresenta, sabe? E eu tô sentindo falta. E eu acho que eu, é um apelo. Sem dizer, é um apelo. Cadê o meu sextor? Se eu não posso tê-lo, pelo menos eu vou vê-lo.
0: Cara, isso que você é tá que falando é uma
1: parada
5: é triste. triste. <risos> é triste, David, por favor. Dá, vai dar um
1: abraço nele. triste,
0: cara. O cara não consegue cestar, <risos> o cara precisa do sextor pronto, cara. É meio triste. Ele precisa,
5: ele precisa ser gestor alheio. David, por favor, vai lá, dá um abraço nele por mim, por favor. Amor, eu sou casado
0: com o Jovem Nerd. Né? <risos>
4: liga pra Águia, tem que resolver isso com ela eu
5: me apeguei, eu me... antes eu achava
1: ofensivo, mas agora eu me apeguei eu, eu quero, eu preciso dele eu
5: achava ofensivo, mas agora Caraca, eu
1: é, até gosto
5: antes negócio que me agredia pessoalmente, mas agora eu sinto falta
2: Isso é,
5: é errado em
4: Fora de contexto, até no contexto é complicado, mas
5: fora de, não, fora de contexto. <risos> ah, vou, mas agora tudo bem. Puta que pariu. Vambora, né? Eu sei onde eu... Não,
1: enfim, não vou nem falar. Ah,
2: agora não é fala.
1: fala. Fala, fala. Não, não se reprima. O Tocano tá planejando o Ultimate Sextor.
3: Não, foi? agora eu vou ter que fazer, né? Porque, porra, tô me sentindo com uma responsabilidade aí. Tô com mais responsabilidade agora, me sentindo, pelo menos, do que a série do Senhor dos Anéis.
2: Caraca.
1: cara trouxe essa, né? É, isso é um vai ser um marco. É um vai ou não vai. Eu tô, eu, eu, eu Olha não só, você... Eu vai... cara, porque o Tocano é... Minha vida inteira. É
4: o um cara que eu conversava sobre tudo. <risos> e agora o cara já não quer saber de nada de cultura pop. Já não vê um filme de herói. <risos> o cara que com fez comigo lista de quem poderiam ser os X-Men. A gente botou Duff Lundgren como colosso.
3: <risos> Caraca. É verdade, é verdade. E Parece o cara que agora é não
4: quer mais saber disso. Aí, aí ele botou todas as fichas de cultura pop na série dos seus anéis. O que, são... que que tem hoje e em dia de cultura podia pop? Ter, né? Podia é. ser um, um e-mail. Eu
1: <risos> entendo, tucano, ele, ele tá com poucas fichas no jogo do poker cultura pop. Ele tá botando muita ficha é. no Globo Exatamente, tá, tá, ele tá, tá no outro jogo, ó. É
4: muita ficha no Guga Chakra. É
3: muita no Guga Chakra. <risos> Pô, eu sou amigo da galera do... Ó, oh, a Natuza Neri me segue, o Guga Chakra me segue, a Júlia do Elime me segue,
1: a galera é minha amiga. Aí, ô Azagal, sabe aquela amigo que vai fazendo outra turma? É isso.
3: É isso aí. É isso aí.
4: Vai
1: ter na, a turma dele agora e tal. Aí.
3: Essa semana vai sair o meu podcast com o
1: Marco Gomes e Rodrigo Antigo
3: Quarto Sinistro. Ah! Quando o cara é Rodrigo Antigo Quarto <risos> Sinistro, ele
4: continua é, sendo é pra... Rodrigo Quarto Sinistro. <risos> é, exatamente. <risos> ele acrescentou um Antigo então, no meio. <risos> é pra
3: localizar vocês, entendeu? Ele não é mais Quarto Sinistro. Eu nem sei porque que era Quarto Sinistro, né?
1: Mas eu lembro o que Cristo antigamente ele era... Ele meio
4: e era... dizendo que ele ouviu Nerdcast num quarto muito sinistro
1: isso. E a gente apelidou ele de Rodrigo do Quarto Sinistro, entendeu? Entendi. Que ele mandava mais um e-mail. Ó, oh, o Rodrigo do Quarto Sinistro. E aí ele começou a assinar como Rodrigo do Quarto Sinistro.
3: Eu lembro do Twitter dele ser Rodrigo Quarto Sinistro.
1: É, ele adotou a parada. E ele hoje é
3: cientista político e
1: sociólogo. Caraca, Caraca que, que maneiro. Tava... Olha aí. Tá vendo? Tô cantando só com essa galera aí. Essa é a galera <risos> tocando hoje. Galera do Globo News, a galera do... Não, do debate. Isso aí, debate. <risos> Bota
4: todas as fichas da ligação que a gente ainda pode ter de cultura pop na série do Jeff
1: Bezos, <risos> <risos> porra, aí não, cara. Não, a gente tá querendo trazer o Tucano de, o, porque o Tucano falou que o MCU já não não é mais a, a mesma coisa que era pra ele. Saturou, muita coisa, muita coisa. É, muita mirada, né? <risos> Tu viu o filme do Homem-Aranha? Foi bom, tu não viu?
3: Eu não vi nenhum, como é que eu vou ver esse? Eu não vi nem o, o primeiro lá, o, o último que eu vi foi nos anos 80 A série Nossa A série. Qual que era o nome do primeiro Homem-Aranha?
1: Peter Parker <risos>
3: Olha, hoje em dia faz sentido, né? Tem vários. Não, é. mas o ator. Tobey Maguire, é. Então, esse eu não vi. Você não viu. Foram quantos? Três, né? Sim. Foram três, esse não foram? Esse eu não vi. Olha é
0: só, vamos lá. Aí vamos depois continuar. teve
3: o Garfield. É. 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 Esse foram com Três ou quatro? Dois. Dois, dois, seis. Dois só? Eliminado antes, é. é. Não vi nenhum dos dois também. Aham. Uh -huh. Aí entrou esse garoto bom. Eu gosto dele como ator. Mas ele também não viu
0: nenhum
5: filme.
1: Ele não sabe quem é o Modova, né?
0: <risos> puta que ele pegou.
1: Ele é um moleque novo. Deixa aí. Ele, rapaz, é, mas ele eu... é um moleque novo que é a
3: profissão dele é ator.
4: Não discordo de você, mas defendendo aqui um pouco o menino Tom Holland, quando ele deu essa entrevista que ele perguntou quem é o, o Almodova, é, assim, não é agora, não é atual, ela é antiga, né? É antiga. Então é talvez antiga. hoje ele saiba já. E a, sim, atitude, sim. e a atitude dele ao perguntar quem era o Pedro Almodova não foi de desdém, é, ele, foi ele...
3: de ignorância. Sabe?
4: Sim, de curiosidade, sim,
3: isso, de curiosidade. É. Entendeu? Eu não fala assim, quem é esse merda do <risos> tipo? Pensa um pouco, um pouco aí. É. Na sua cabeça, quando fala é, Azagal, quando fala Tucano, o que, que você pensa? Porra louca. Ele pensa no cara é de coturno é. e de bandana na cabeça que ele teve que levar num show. Pô, mas isso é muito tempo, atrás cara. É difícil desassociar. Tá mas não, não
0: conhece não. Qual é o motor, ah, e, não, e outra coisa, a partir de hoje eu só vou pensar em vários diplomas de mestrado, assim, circulando a
2: <risos>
3: Mas então aí Eu não vi nenhum desses Também do Tom Holland Então eu tô Nem o Aranha
5: Verso Também não então, vi Então qual foi O Homem-Aranha que você viu? Você viu algum né Importante perguntar Você viu algum? Não viu
0: Não viu ele Aquele da década de 70 Que o cara tinha um relógio É esse? Não viu Ele nunca viu nada então Mas o, o Joker Você viu o Joker O último Joker?
3: O, o Joker? O, 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 o Joca? O, o Joca <risos> o Joker eu vi O Joca eu gostei Ah, ah é. então, eu
4: ver o Batman O The Ah então A
0: gente tem um ar aí. Vi
3: hoje aquela roupa de couro, fiquei meio, não sei, mas eu vou ver. <risos> eu vou ver. Ah,
1: não é bom, é bom. Esse é bom, esse bate.
0: Melhor que a armadura. Você é lembrou, é lembrou que... logo do Tango Cavalcante e resolveu ver. <risos>
1: <risos> ah, ó. O Tucano tem uma outra esperança, gal X-Men no MCU. Puta merda, é isso aí. Ele vai voltar, ele vai voltar. É, é eu vou dar uma aí. chance, mas, mas olha, eu, eu vejo de
3: X-Men desde Wolverine. Alguma coisa aí.
1: Não, aí você tá certo, aí você tá correto. É,
4: não, eu, não, não, eu tô muito judiado. X-Men merece. Olha, eu vou te falar um negócio, X-Men merece. Foi muito é. judiado pela
1: Fox. Caraca, mano foi. É, é, não. Mas é. e o Azagal foi o último a, a, a apagar essa luz aqui. Aí, ele foi até o fim, ele foi até o, o aquele lá de terror, o, o, o Eu vi novos mutantes, mano. Novos mutantes, mano. Caraca, oh, Caraca. por virando. que
5: você fez isso?
1: Todo mundo tinha fechado a porta, o assim, não, 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 tem mais um. Eu quis dar uma chance. Eu quis, eu quis. <risos> isso é devoção, isso é devoção, cara. Os X-Men, gente, o, o Azagal tem um altar aos X-Men aqui da Aerostúdios, maluco. É uma parada, né, besteira, né, que ele não mostrou ainda, ele vai mostrar. O JP que me, me apresentou os X-Men
0: aí.
5: Olha, tá Tá vendo?
0: X-Men era a grande né? estrela da parada lá. É.
5: Admiro, acho foda, X-Men. É a parada que eu mais gostava de ler. De, era isso e Hulk. Mas. Não, Novo Mutante não, Deus. Isso é não, muito errado.
4: O Ele me fez acreditar
5: naquele filme, sacou? Não.
4: Eu realmente acreditei que ia ser um filme legal, cara. E podia, tinha potencial. As críticas estavam esmagadoras. <risos> E negativamente devagador estavam. Mas eu falei, ah, meu irmão, eu falei tanto desse filme, acreditei tanto, eu vou ver, vou, vou dar esse benefício da dúvida. É uma merda. <risos> é. Mas e tinha potencial, mas é fraco mesmo.
3: Assim. Agora, pensando em possibilidades, X-Men é muito mais legal do que Vingadores. Então, se for bem feito, tem um potencial gigantesco aí, hein? É, tem. É uma parada toda não. Começar a meter aí um X-Factor, o. Cable.
1: Cable, né? X-Factor com um cable. O <risos> oh, cable já, já apareceu. Na, no Deadpool.
5: Na Deadpool, tu gosta?
1: Deadpool? É. Gosto. É, Gosto. Foi
5: maneiro, foi maneiro. é outra coisa,
1: é outra, outra coisa, né? É, Deadpool é uma outra parada, né? Tá vendo? Então vai rolar, vai rolar. Quarteto Fantástico não, né, Tucano? Isso aí não já quarteto é um pouco fantástico. mais. Quarteto Fantástico, eu tenho isso vai vir primeiro. Mesmo. Não, mas quem vai não, vir mas primeiro é, não é Se
4: vier é um Quarteto é. Fantástico novo com John Krasinski fazendo o Homem-Borracha, o Homem -Borracha, Homem-Borrachudo, <risos> é, cara tá. de meia
1: idade, borrachudo, Seria o John Molegão, molegão. <risos> <risos> Caraca, quanto tiozão no mesmo podcast <risos> Caralho
3: Vai ter que meter um pavê na, na vitrine De leve
4: Sabe que a gente gravou um, um Nerdcast Há mil anos atrás Que era falando dos heróis Como seriam se eles fossem Com Atlas isso, né Esse é um que a gente perdeu totalmente pelo Globonismo. Por isso que a gente tem que segurar o Tucano <risos> hum. O Globo News pegou é, o Globo mesmo Mandou ele pop na capa mesmo.
3: Funcionou não, é carteirinha,
4: tá é, <risos> Eu sei aqui, porque a gente gravou falando sobre os heróis como seriam, se fossem reais, os
1: poderes dele, né? E aí, Isso, o... maneiríssimo. O Homem
4: Elástico, ele morreria, porque no... a circulação não chegaria nas extremidades.
1: Tá é? Caraca!
4: Eu lembro, é um programa bem legal. A vitrina desse programa ficou foda demais. O Tocha
0: Humana ia ser logo na estreia, né? <risos> é,
3: eu, ia, eu ia falar do Coisa, mas o, o, o João Paulo foi muito mais perficaz. <risos> o Toshimano <risos> Toshimano. Eu lembro que
4: naquela revista que o JPM investou Martial Law, Marshall Law. É, é. que era os heróis tudo zoado também. É bem nessa pegada, né? E o Toshimana ficava em dor o tempo inteiro, gritando, desesperado, oh, preso. Muito
3: maneiro. O Raça o da, das Trevas, que também é um clássico do é. Cliff Walker. Porra,
4: um puta clássico dos quadrinhos.
3: É. Sabe que tem filme?
4: É, mas é ruim, né? É ruim.
3: É muito ruim. É muito ruim. É
0: ruim, é ruim. É ruim. O quadrinho mas a era excelente. História
4: era foda demais, raça. Era o Cabal. É. Era o nome do personagem, era o Cabal. Mas é porque eu acho que tem uma, é uma história que só funciona nos quadrinhos, né, cara? Porque assim, tinha um personagem lá que ele conseguia arrancar a própria coluna pra bater nos outros, sabe? Caraca, Caraca tá ótimo, pode, crer. Né?
5: Tá ótimo. pode crer.
4: Isso não funciona no filme, sabe? O é um cara que dá é. coluna pra dar com pauletada, chicotada de coluna no, no, no malandro. É. Né? A
5: suspensão de descrença tem que ser muito forte, né? Tem que estar tá muito disposto mesmo. <risos> tem que estar tá muito disposto a falar, não, porra, foda-se. Tá, dá, tá. Com um jeitinho, dá.
4: A Raça das telas era legal pra
5: cara. Engraçado, eu me lembro do nome, mas eu não me lembro da história. Não consigo Eles lembrar.
3: Eram os caras esquisitos com os poderes meio aberrados que iam para um, um lugar chamado Midian. É? É, Midian, né? Que Sim. é um, a Terra Prometida na Bíblia. E aí eles estão tentando chegar nesse lugar
5: hum. para
3: não serem incomodados pelos outros.
5: Entendi. Eu realmente não lembro. Me lembro do nome. O nome com certeza eu, eu li, mas não lembro da história. Eu consigo completar a tua Akira? Afinal? Pois é, cara. Vou comprar essa porra agora. <risos> <risos> agora? Agora? Tava tá Comprar falando. essa porra agora. Tá, a compulsão
1: tá... não tem hora.
5: Não, não, porque tá ali, cara. Tá ali, pô. Vou comprar essa merda agora. Vamos ver se tem ali na Magalux.
1: Pera aí. Não, mas você já <risos> tem alguns, já
5: Tá faltando. Eu tenho... Eu acho que são cinco volumes. Eu tenho quatro, são seis, eu tenho cinco. Um negócio assim. Tá faltando um só. Encadernado, gigante. Porra, de, de papel, assim, dá uns dois palmas e meio, de lado a lado. Assim, você já leu
4: alguma dessas revistas ou você só quer ter?
5: <risos> não, eu li todas, né? Eu li a Akira em tudo, todo tudo Platão, demorei três anos para ler a história toda porque saiu você em japonês. Não, li Ou em português. Gai? Li, gai, li em, em português quando foi editado pela editora Globo. Saiu um, uma uma Revistinha por mês. Eram 30 e Blau, três anos. Fora os meses que eles não editaram, não lançaram e tal. Então, aí, três anos e de caralhada. Deixa eu ver qual é o volume que tá faltando aqui do Akira. Só um segundo, já volto. Eu
3: assisti Akira outro dia. Você assistiu Akira outro dia? Eu às vezes faço uma live pra universidade, onde a qual eu leciono.
1: Para, para, para. Não, não, sério, para. O Quê? quinto volume, é o quinto pra, volume. Lá. O quinto volume.
3: Você faz uma live no Instagram.
5: Você tem um OnlyFans na universidade? Peraí, como é que é? <risos> Não, peraí, acho que eu não, não. entendi. O, o, o Tucano tá não. vendendo foto pelada?
4: Peque
5: <risos> da mão, peque da mão. da mãozinha. Ai,
0: ah, 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 ele é o Tucano. Ele de tá... mãozinha. Ele tá vendendo um NFT da mão dele. Puta ah. merda.
5: Ah. Pô, tá dando dinheiro essa porra? Não, é assim, ó. O
3: Cavalcante, que gravou aqui o Rock Pauleira... Não. Aí,
0: como como esquecer filtrama. do Cavalcante? Como esquecer
2: dele? <risos>
3: Ele organiza na universidade o circuito de cinema. E esses circuitos são temáticos. Uma vez por mês, ele escolhe cinco filmes de uma temática. Semana do terror, aí no carnaval ele faz carnaval rock and roll. aí bota Já só filmes de semana rock.
4: Moldova? Essa é uma semana pesada. <risos> Menino Tomala que não aguenta. Mas uma aí, dessa.
3: teve a semana de anime. Eu falei, pô, vou reassistir aqui os, os animes. Tinha alguns que eu não, não tinha visto. e que eu gente... acho que ele colocou. Não, a gente falou também sobre. A... Era sobre animações. Não era anime, anime mesmo. Não precisa ser japonês. A gente foi quando lançou... Qual que é o nome daquele da Netflix? Que a gente já fez Nerdcast sobre. Anime? Não. É uma animação. São várias animações.
1: Ah, o Love, Death and Robots?
3: Quando lançou esse, a gente fez uma semana de animação. E aí, num dos dias, tinha Akira. E aí eu fui ver, rever Akira. Porque eu vi nos anos... Começo dos anos 90, na casa do Dave. Que ele tinha. Eu acho que tinha um VHS, né, Dave? Sim, sim. E aí ele falou bem pra caramba. Vamos ver, pô, tal, não sei o que. O Tetsu, <risos> o Kaneda as motos iradas tal, não sei o que aí eu fui lá e fui, fui ver pô, é legal pra caramba tal, não entendi muito mas achei legal aí eu fui rever e eu meio que não gostei sabia? Ih, <risos> caraca tá
5: vendo? Pô, eu tá ver, vendo? dá eu, tempo ainda cara. de tirar isso que você falou <risos> Precisa
1: se, ser é trabalhado, o Tucano precisa ser é trabalhado demais. O que, é que você não gostou do Akira, Tucano? Porque eu consigo entender, às vezes o filme muda. Na, na sim, sim. Tempo. Eu não sei,
3: não me... É muita gritaria. É, é não me segurou, sacou? É, sei lá, não, 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 não consegui ter empatia por ninguém, não consegui me conectar com a história e... Não sei exatamente, eu não sei falar o que é. Só não gostei. É tipo, quando eu vi He-Man, o novo, sabe? Masters of the Universe. Eu fui seco pra ver... Tava todo mundo falando e tal, não sei o que, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí vi, pô, aí falei, não, não gostei. E não é porque, tipo, é diferente, não, estragaram minha infância. Uh -huh. É porque talvez se eu ver o he antigo também não vou gostar, essa coisa Então, outro dia, eu, já faz um tempo, eu peguei Programa de Extermínio, uma trilogia dos X-Men, que eu adorava, que é a Ingenocha. Nossa, Ingenotion, eu lembro bom pra caralho, bom pra caralho. Porra, muito boa, tal, não sei o que. Aí é, comecei a ler. Aí eu li umas duas páginas, falei, não não, não, não consigo. Aí peguei aquele Asteroid M que, pô, a Jim Lee, né, desenhando e aí li duas páginas e eu falei, caraca, eu não gosto mais de história em quadrinho.
4: Então, mas eu, eu vou falar, falar um negócio. Eu acho Pode que certas sim. coisas, elas têm que ficar onde estão?
3: Que é na memória.
2: É, é, não é?
4: é? De verdade, sabe por quê? Porque quando a gente leu essas histórias de X-Men, né, essas paradas, ouviu a Akira a primeira vez, não tô falando que tudo é assim, mas muitas delas, elas estão presas a um contexto muito específico, uhum. sabe? Que era a época que você leu, não só quem você era naquela época, mas a a época uhum. que você leu, né? Como era a sua vida, como era a sua percepção de mundo e tal. E que hoje não vai fazer sentido, sabe, pra você história mais. Porque, primeiro, a forma narrativa das histórias mudou de lá pra cá. Uhum. Né? Puta, isso tem 30 anos, malandro. Ou mais, uhum. sabe, que você leu uma história dessas. Então, a forma como você consome histórias hoje é completamente diferente de como a gente consumia 30 anos atrás. Talvez a forma como aquela história foi contada é diferente. Talvez os traços tem tantos elementos que podem gerar menos interesse do que outras coisas que eu prefiro paradas que eu acho muito fodas assim que eu não vejo há muito tempo eu prefiro deixar achando
0: foda e ficando lá e tudo cumpre um ciclo também uhum. entendeu? você exauriu o ciclo de ler os X-Men naquele período por isso que eu nem me atrevo cara eu tô Exauberia aplaudindo de pé
3: aqui Azagal você é auspicioso benemérito você é gaiteiro polido robusto singular verboso varonil e viril irrigado também falou tudo muito bem um poço de sabedoria. É isso. É uma da,
4: da revista em quadrinho. Você para a pensar, é uma parada muito louca, né? Porque a gente ficava um mês inteiro esperando uma nova história daquele personagem, né? Uhum. Por isso que a gente várias. Porque quando a gente ia lá, comprava a revista, metade era propaganda brasileiro de <risos> era não sei o quê. Merda.
1: Ah, é, pode crer.
4: E aí a história mesmo tinha cinco páginas. Lembra disso? E ainda tem
1: outra, né? Não, não tinha cinco páginas. Tinha vinte páginas, vinte duas, né? Isso é o normal. Eles cortavam
5: páginas dos editores? Corta. Não, as ainda... histórias
4: eram muito curtas, cara. Era eu pequenininha. Um quadrinho em cinco
5: minutos. E ainda tem outra. Você ia lá comprar a revista do Homem-Aranha. Aí o nego metia no meio, da, na porra da revista do Homem-Aranha, um outro personagem bunda qualquer que não fazia o menor sentido que você não queria ler. Mas ele metia na porra da revista do Homem-Aranha. Então tinha uma história do Homem-Aranha, uma história de personagem bunda e uma história genérica que não fazia o menor sentido pra você.
1: É, quis
3: fazer um caderninho maior, né? E quando comprava Heróis da TV e a história do Thor, era com o Bill Raio Beta.
5: A Bill Raio Beta era legal, porra.
3: Ah, não? Que isso, Fred? Ah, o
5: Roberto dava um pra passar. O Thor com um cara faz. de cavalo? Não. É, mas legal. Eu passava. O Thor tem seus momentos. O tem seus momentos. Não é um negócio assim. Porra, a oratória é bom pra caralho? Não. É a mesma coisa que se fala. Ou Ragnarok é bom. Então, é um excelente momento. Quarteto Fantástico é bom pra caralho? Não, amigo, não é. Claro que é. É ruim, é, inclusive. Tem... É bem não. ruim, é bem
3: ruim. Não, não, tem não seus é. Tem seus momentos.
5: Ruim. Tem seus momentos. Tem seus momentos, mas. É, o, o, você entendeu? O Quarteto Fantástico
1: foi uma revolução nos quadrinhos. Para que, entendeu? Na época. Mas se não Lunga quer dizer
0: que você tem que ler 40 anos. Não, depois, não, né? eu não sei. Né? Mas, é, é. mas é que.
1: É, é muito significativo.
5: Histórias é muito mais. Maneiras, histórias cósmicas, era a
0: Histórias
5: par... cósmicas significativas e maneiras. Mas o problema é que, olha só, imagina uma timeline assim, de 40 anos. Você tem uns 37 anos de coisas que você fala, ok, eu não precisava ter passado por isso. E tem três de coisas muito boas.
4: Mas sabe o que eu achava doido no Quarteto Fantástico? Que pra mim eu nunca me convenceu esse negócio de uma família viajar junto com o espaço. <risos> pois é, não é
2: assim. É,
4: é. Eu sempre pensei, não é assim que funciona. E então, não era? Exato. Porque agora o Jeff Bezos vai com o irmão dele. Isso. Agora...
2: Vai <risos> tá com os brother <risos> dele. Ah, então isso aí, é isso
4: aí. Agora o Patato Fantástico é totalmente possível. <risos> <risos>
5: Memória afetiva é uma parada muito complicada. Essa semana eu estava falando com a gorda. Aí a gente segue vários perfis de carros e tal. E aí ele mandou, porra, se eu tivesse um dinheiro sobrando, eu comprava esse brinquedo. <risos> Gol GTI 1996. <risos> cinza, chumbo e grafite.
0: Já virou peça de colecionador.
5: Com aerofólio? Total.
0: Placa preta, né? Plaquinha,
5: é. Quadradinho, lembra do quadradinho? Com aquele aerofólio atrás, né? Com aquele a folheta, exatamente, que você via de porra nenhuma, mas tava lá. Ele falou, eu compraria. Acho bacana e tal, pelo, pelo brinquedo em si, pra botar numa garagem como é, pra botar peça de... Pra garagem, caralho. Não, não vai tá botar aqui na minha sala,
3: como móvel.
4: O
5: carro, reza a lenda, tem mil quilômetros rodados. O carro, Alguém o fez gol, isso. O
4: um Gol caixa de fósforo, 90 sei lá o que, é um carro não. de merda. É o
5: mas, carro então, que o
4: então, a... te dar dor de cabeça trabalho, mano. Aí
5: é o ponto. Aí é que, que, botar, o ponto que eu Você chegar. vai botar na
4: tua para deixar guardando e, e sei lá, e vai ter que botar um pedaço de caixa de papelão embaixo para segurar o óleo que vaza.
5: <risos> Aí é o ponto que eu tava chegando. Como memória afetiva, legal, mas isso não é prático, isso não faz sentido, isso não é lógico. Aí ele falou: Porra, cara, mas era meu sonho de infância e eu nunca tive. Se eu pudesse ter hoje, eu teria. É isso. Se ele hoje. Ele pode ter. Entrar num carro. É é pedido, é, pô. o gol GT. Pra custa? O
0: gol GT tá valendo o quê? Um Jaguar?
5: <risos> um gol GT, esse gol GT tá valendo 120 e pau. Porra!
1: 120 mil? Caraca, maluco. Não é
0: possível. É é possível. possível. Aí eu
5: prefiro andar de Aí <risos> foi o meu argumento. Foi, vem cá. Pelo brinquedo, eu entendo. Mas... Porra, não. não nada... 120 mil reais num brinquedo, eu compraria um brinquedo que funciona. Não um que eu vou botar na estante. <risos> e não vou mexer nunca mais. Você você pagar 120 mil num Gol GTI. Pela memória afetiva, para algumas pessoas, justifica. Eu não conseguiria ter isso. Eu não conseguiria... É, é despender esse valor Num negócio pela memória afetiva É isso que eu tô falando Mas caralho, tem gente que, que, que Meu irmão, eu, eu vou te mandar depois o link da... da, da...
0: Não, precisa não, não. <risos> ah, Tem Mavericks Tem, tem, que tem os Mavirics, gente que a gente sabe, né? Tem gente que a gente sabe Tem, não, gente tem que os Maverick, porra, né? que, Tem oh, os
5: Mavericks de 250 mil, bicho Um carro de 46 anos atrás Eu falo, meu irmão, não é possível não é possível.
3: O, o, o... não é possível Senhor K, eu sou mais humilde Eu fiz isso, mas eu sou mais humilde Quando eu era pequeno Eu sempre quis ter um skate para operar Alta.
5: Pô, que mano. E aí meus que amigos que foram para os Estados Unidos,
3: compraram, e eu, porra, ficava aqui com o meu skate brasileiro e tal, da humildade. Quando eu fui para ah. Vênice, entrei numa loja e comprei meu, um skatinho. Mas aí é, pô, é baratinho, né? caralho, acho Não que Não é 120 mil. Mas é. foi nessa onda aí de sonho de infância,
5: sabe? Sim, sim, sonho de infância. Mas é o que eu tava falando com ele. Não tem nada que eu olhe para trás. Não tem nada. Eu vou falar um negócio aqui que é bem bizarro. Não tem nada que eu olhe para trás da minha adolescência que eu sinto saudade. Você teve tudo, né? Não, pelo contrário. Minha adolescência foi uma merda. A minha idade adulta é muito melhor. A minha vida adulta é muito melhor do que a minha adolescência. Eu não consigo olhar para trás e sentir saudade de porra nenhuma da minha adolescência. Nem do cabelo. Oh, <risos> nem do <meu> cabelo. <risos> que se foda nem do cabelo, meu irmão. O dia que eu passei a zero e a navalha e saí na rua e no outro dia eu, eu percebi que o mundo continuava girando, eu falei, puta, agora sim. Agora, ah, O cabelo faz falta.
3: Eu, eu, eu sinto falta do meu Porque cabelo. Porque
5: tu ainda não passou a zero e a navalha. O dia que tu não. passar, você não vai mais se importar com essa merda. Não, eu
3: já cortei, já cortei assim.
5: Zero e navalha. Não falei não. pra cortar. Falei pra virar uma bola de boliche. Não, eu gosto de ter cabelão. Eu também gostava <risos> um dia, de ter um cabelo. Um dia eu vou fazer
4: mas um mas implante fodes? ainda. Ah, mas é moleza, influenciador. Oh, Rapidinho, Tu consegue a passagem pra Turquia. <risos>
0: não, ia... Tem um implante aí no Brasil aí Agora que é porreto O cara que fez, tá, tá bom, não nasce cabelo no cacete. Não,
5: não é possível, essa é. porra é magia Não é. existe, então. isso, não existe cara não existe Se o tucano fizer ficar bom, eu faço Pronto eu não sei. Olha você aí, é tucano, você o cara sabe. não tem Saudade nenhuma do cabelo De... não. Eu
3: sei que vai ficar
5: uma merda Eu sei que vai ficar uma merda, então eu nem me preocupo Mas se você fizer é. e ficar bom Eu sei que vai ficar uma merda, eu faço
3: Que dia desse aí eu tô igual o trapaleão, maluco
1: Não, uai, olha lá o Acompanhe é o Marcos Caixa, ele fez lá um uma aparato tá crescendo lá. Pô, mas
5: ele é, já ele... tinha feito, né? Ah, fez recentemente. Então, já não, é, já não é o quarto não, ou ele quinto Não, ele fez
4: Ele já tá no rerun do, do implante. Tá no rerun?
5: É, é a segunda... vez. Porra, tem que ficar...
4: Ah, não, ah, ele fez aí, tem outro que agora, reimplantando. Mas ele uma tinha feito há alguns rurando? anos atrás. Não, ele fez há muitos anos atrás. Não, ele já, já faz um
0: tempo que ele fez. Né? É, e agora ele fez de novo, bem recente, né? Porque ele ainda Porra, tá meio
5: pinheads. Mas aí tem que ficar reimplantando?
0: Não, que deve ter dado ruim o outro. Aí tá fazendo ah, uma nova tentativa.
3: Como ele fez há muito tempo, deve ser tecnologia antiga. Agora já tem... Ah, essa que o JP falou, deve ser é é, nano Nossa. nano cabelos. Tucano, tu ainda guarda numa caixa os fios de cabelo que caem? Estão todos eles aqui.
5: A peruca <risos> então, né? <risos> ah,
3: porque quando me perguntam se o eu... ah, tu tá perdendo cabelo eu não eu sei onde eles estão. <risos>
1: isso é um botão do Tucano aí que atinge as emoções dele aí
0: o cabelo o Tucano falou de guardar o cabelo lembrei de um barbeiro que eu tinha cara, que eu perguntei pra ele o que é bom aí pra não cair o, o cabelo e tal ele pô pentei com escova porra, com escova ele é não cai nada fica tudo lá era isso Não.
4: um barbeiro maluco de uma época eu tinha um barbeiro que uma vez falou pra mim que bom pra casco era passar limão na cabeça. Caralho, que filha
5: da puta. E pro sol depois, né? É.
1: É. Ai, ai. Eu sou o próximo, é isso, do cabelo? Não, o você, você é o próximo. Você não. já está... Realmente, você é
4: o próximo. Você é o atual,
5: cara. É, né? Cara, outro dia eu tava vendo um, um story teu e do Guga, você jogando basquete. Quando você vira de costas pra jogar a bolinha, tu tá um coroinha, lixa. É, não é é? Fazer o quê? Já dá pra botar um copinho aí nessa cabeça <risos> e não encosta no cabelo, amigo. <risos> Porra.
1: Não
3: liga, não liga, não, não ouve isso, Alexandre. Isso é, é intriga aí de, de, de quem acabou é totalmente, tá ligado? A gente ainda tem o, os heróis da resistência. É. Aí, de, de frente, de frente, tira aquela o foto fran... no Instagram, o cabelo. O franjão tá aqui, né? O
0: franjão tá aqui, A gente de...
5: não desiste. De frente fica bonito. Tucano, as pessoas só não sabem que tu é totalmente careca porque tu é alto, e nego não vê o topo, mano. É, tem isso
3: também, tem isso. Caraca, o cara dei Gente,
4: totalmente careca,
5: mano. <risos> <Caraca>. <risos> relaxa, gente. Relaxa. Só cabelo. Ouve o tio K. Ouve. Entra no barbeiro. Os Na verdade, o ideal não é batido. nem fazer no barbeiro, tá? O ideal é você fazer num lugar de garbo elegância pra agredir mais. Eu, eu uma a vez... Fila,
2: acho,
5: pra cabeça. Não, mas uma vez eu fui num, num, tipo, um Werner da vida, no dia 31 de dezembro, pra raspar a cabeça <risos> com navalha. <risos> só eu pelo caos. Só eu pelo não fui. Eu não fui no
3: barbeiro desde que começou a, a pandemia.
5: E não fez diferença nenhuma na tua vida, né? Ai, tá <risos> não, <a> Bárbara, <risos> não tem nem cabelo a... caindo no olho, porra nenhuma. Agora tá corta, tá pô. Ah, tá. Entendeu? Eu... Entra num lugar desse de garba legal, você fala, oi, tudo bem? Eu vim cortar o cabelo. Ah, tá ótimo, que bom. Que... O que que você quer? Eu quero passar a zero. Aí já vão te olhar torto.
3: Não, o meu barbeiro, que eu ia antes, ele era louco pra mandar a zero.
5: Então, barbeiro é louco pra mandar a zero, porque é fácil, é barato, é rápido. Eu tô falando pra você ir num cabeleleilo. Mas por
1: que que tu, tu. não precisa. Pra passar zero, tu precisa do barbeiro? O Fred tem navalha. Setiches, cara. Navalha. Não, isso
3: é por isso, entendeu? Ele
1: quer. Mas não, mas é, no
3: cabeleireiro quer nem tem navalha. O cara tem 18 tem. tipos de, de tesoura. A navalha ele nunca usou. O cara quer chocar ah, a fim
4: da Alta Sociedade Carioca, que tem título do Jockey Club lá, do, do, club. Ele do quer Country do lado Club, da do senhora, Country Club. A senhora com papel alumínio no cabelo, fazendo é. luz, balaiagem, é. secando, pintando unha, aí ele quer do lado dessa senhora isso. e, e raspar uma... a cabeça zero, é isso? Ele foi, quer um, foi, um, mas um, foi mais um ou, ou menos isso assim, que aconteceu. Né?
5: Isso. Ma, hum. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. É mesmo. Com o direito a passar uma mulher, uma senhora, mas uma senhora nova, né, uma mulher nova, com a filha, a garotinha olhou pra mim e apontou. Eu tava com aquele cabelão de espuma, sabe? Espuma. Era uma senhora
4: ou uma garota? Era...
5: Tava A senhora e a filha, ah, que não. era a criança. E quando o cara foi passar o creme pra passar a navalha, naturalmente, como o Tucano bem lembrou, esses caras não usam navalha, o que me levou a pensar que talvez tenha sido uma ideia merda quando o cara começou a tremer com a navalha, eu pensei, posso ter errado? Mas enfim, agora vamos até o fim? E eu tava com dois dedos de espuma na cabeça toda, sacou? Ah, que Passou, é isso que apontou, ele, quer. Ele, e quer falou, ele quer chocar. Mamãe, mamãe, olha o cabelo daquele moço. E a mãe falou, não olha pra ele, minha filha.
4: <risos> eu sinto falta de barbeiro. Eu ia uma vez por mês, eu acho, quando eu morava em Curitiba. E aí, desde que eu mudei pra cá, nos Estados Unidos, eu
1: nunca mais fui. Eu acho muito caro. Dentista e barbeira, cara demais. Sabe? <risos> eu
4: que diga, né, inclusive. E aí eu aprendi a fazer a barba em casa. Agora eu faço em casa. A cabeça é moleza, raspar, é claro. Mas a barba eu faço em casa. Tá
5: bom. Aí dormir, eu comprei eu um aspirador também.
4: de mão pra poder fazer a barba em casa.
5: Como é que é um aspirador de mão?
4: É porque quando você faz a barba em casa, você caga a casa inteira. Caga a porra é. Toda.
5: Assim, é, é. Aí eu pego eu... o
1: aspirador e aspiro os pelos, resolvido o
4: problema.
5: Olha só. Tu
1: não comprou aquele negócio que tu prende no espelho, que é um babador de, de pelo? Agora? Tá uhum. Porra, parada mega prática. Tu vai no barbeiro, tu bota com a camisola, né? Uhum. Aí tu vai, prende no pescoço, direitinho igual no barbeiro. A parte uhum. da frente tem duas ventosas. Olha só. Aí tu vai e prende no espelho. Aí fica uma... um babador de, de, de pelo. Ah, uma, um, um circo, meu, um circo. Eu <risos> não faço a barba o tempo inteiro de frente pro espelho. Pra você
4: fazer as laterais, você tem que estar de lado. E esse babador não adianta de nada. Não, é tu vir... Não, tu pode virar aí. Você vira de lado e o babador então, vai ficar... Vira buraco. o pescoço, não, não? Não, eu tenho um espelho na parede lateral pra fazer
3: a barba. <risos>
4: tem um esquema aqui.
5: Pô, rola um profissionalismo, hein? Fala. O, a Seven
3: Kings já permuta com o barbeiro. Olha aí, esse é aí, meu sonho. Eu ia sempre... E aí uma vez a Bárbara foi comigo e falou, assim agora. Agora eu tô entendendo porque você vai é, duas vezes por mês no barbeiro. O cara faz massagem na sua na sua barba, corta, é bom, é bom, faz não sei o que, passa, é, como é que é o ó balme, você é. não sei o que, olhinho.
5: É, é isso que eu sinto saudade também do barbeiro, de, de sentar lá, tomar uma cerveja, aí fazer a massagenzinha, limpeza de pele, fazer a barra, porra, não. fazer a barba. Eu tomava café.
0: Não, tu conta o detalhe da permuta, né? você levava o quê? A caixa de batata frita tava pago? <risos> é
3: isso? Eles tinham crédito lá. É, é a, uma, boa na pergunta, 715, uma boa pergunta. E eram, três, eram três barbeiros. Gente que boa é. pra caralho. E aí eles tinham iam lá almoçar na 715. Aí, e é
4: engraçado que eu lembro que quando eu fui na festa do Paulo Coelho em Santiago de Compostela, Olha eu não tinha levado máquina pra raspar a cabeça, as porras. Eu queria raspar a cabeça pra festa. Né? E eu não achei na porra da cidade um barbeiro, mano. Eu desci lá e comecei a andar. Santiago é uma cidade pequena, né? É, a minha família é, mora ali perto, a do meu pai vem de lá. E aí eu fui atrás de um barbeiro e não achava. Aí eu comecei a ficar desesperado. Ia pra festa, sei lá, que nem o um bibble bag. Saco é aquele cabelo de bible bag, no <risos> E aí eu achei aberto um salão de beleza, saco é? Eu falei, puta. Vou no salão, né? Justamente por essa questão de... No salão, ninguém tá acostumado a fazer barba raspa a cabeça, né? O rolê é outro. Uhum. E, cara, provavelmente... Uma mulher que me atendeu lá. Provavelmente foi a melhor barba e cabeça raspada que eu já tive.
5: A mão é diferente, cara.
4: Caraca, a mulher mandou muito bem, cara. Porque pois normalmente é. eu, ficava, eu ficava irritado no pescoço. Tinha uns barbeiros, mano, que parece que faz a barba com faca de pão.
2: É, faca, faca
5: de
3: serra, mano.
2: E é. caraca, ah. eu
4: fiquei impressionado, mano. Mas foi na navalha? Foi na navalha. Ah. olha.
3: Então Tinha um salão de beleza, baixo orçamento Que eu ia sempre quando eu era mais jovem Que era bem barato o corte E aí então eu ia sempre lá E caraca, a velha tinha uma mão de fada Porque toda vez que eu sentava ali Ela começava a mexer no meu cabelo, eu dormia Ela tinha que me acordar
4: Ah, rola isso também do tipo
2: um cafuné,
5: cara É bom pra
4: caralho E o barulho da tesoura dá som também
5: É, dá soninho É, e se você for no lugar É um ACMR Olha
2: Follow me, move around the back of
0: the head To the left e up
2: and over the top of the head, okay. é um <risos> A
3: é R, cara. Antes é, de é, 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 é é,
2: Caraca.
5: É o vivaço, né? É vivo isso é uma parada que eu sinto saudade do mundo pré-pandemia, sinto saudade de algumas outras coisas mas isso eu sinto saudade, de, de ir no barbeiro sentar lá e tal, fazer a barba direitinho, hoje em dia eu passo máquina 2, organizo o pescoço e foda-se, é isso aí tanto que eu nem, não deixo mais barba grande, né? eu, deixo, eu nem não dou nenhum dedo mais de barba, exatamente porque fica uma merda, fica uma merda, então eu não vou deixar a barba grande, foda-se
4: agora eu, eu quando ia no barbeiro da loteria eu ia pra chocar a sociedade mesmo porque nem era um bom barbeiro, de verdade o gel. Pô, Que isso, cara. O Gelson, o Gelson era bom, cara. Ah, ele era ok, cara. Mas o fato de você estar tá numa lotérica
2: era, é. era o seguinte:
4: Era muito foda, cara. Você estar na lotérica e passar pela fila e lá pra trás, e aí com um o barbeiro escondido, sabe? Qual era? Isso era demais, cara. O cara podia até cortar mal. É o importa. speak
3: easy dos barbeiros, né, cara? É o speak easy dos
4: barbeiros, falando. Você ainda furava a fila da,
0: da, da Mega Sena.
4: Você
0: tava sentado a cadeira, o cara cortou tua Mandar, pau, o cara... Manda, Dá licença, dá licença que eu vou cortar
4: o cabelo. Não, e você fala, pô, dá pra fazer a fezinha pra mim? Aí o cara mandava por trás, então, ó. <risos> Tira duas negacinhas aí pro campeão. <risos> <risos> a ah, fila torando. Quer uma teimosinha?
3: Tinha teimosinha, tio, tio, teimosinha. raspadinha de brinde, era ótimo. É.
4: Pô, eu morava na barra e ia cortar o cabelo na Ipanema, mano. Só pra ir na porra da lotérica. Só pelo, pelo, pelo fetiche. Isso é uma parada que o Fred faria, com certeza.
5: Faria. Pelo bizarro, faria. <risos> Eu sempre admirei uma coisa em você, Beijo. vou externar essa admiração aqui no nosso seleto grupo de pessoas. Eu tenho certeza que essa admiração será guardada e não será espalhada por lugar nenhum. Mas eu sempre achei bacana como você gostava de dirigir. Porque você acabou de provar meu ponto. Sair da barra para ir a Ipanema cortar o cabelo. Onde é que eu cortava o cabelo e ia fazer a barra em qualquer lugar? Aonde eu conseguisse ir a pé. Mas você nunca teve isso. Não, vou lá em Ipanema fazer. Isso. Porra, isso eu acho bacana. Você deve gostar, deve estar gostando. Agora morar nos Estados Unidos, porra, boas estradas, as coisas têm uma certa distância, carro é confortável. Muito é, não, melhor eu, do que dirigir no Brasil, né? Pelo, Pelo amor de Deus. Tinha
2: uma
4: época na minha vida que eu dirigia 100 km por dia.
5: Pois é, tu fazia barra Campo Grande, Campo Grande, Panema, Panema, Barra.
4: Tinha esse circuito de final de semana, mas durante a semana era Barra São João de Miriti. São João de
5: Meriti, isso.
4: São João de Miriti e Panema, nossa finada universidade com C.
5: Exato.
4: E depois, rolê ali, e aí. Panema ou Zona Sul que seja, barra pra terminar o dia. Era 100km por dia. Mas eu gostava de dirigir, cara. E, mas quando eu fui morar em, em Curitiba, passei a dirigir bem menos. Porque as distâncias são menores, tudo é muito mais próximo e tal. E a gente... Fazia muitas coisas sem carro. Agora uhum. aqui, realmente, você é obrigado a dirigir o tempo inteiro, né? Até pra na padaria, é.
0: tem que dirigir.
3: É.
4: 25 é. minutos
0: pra chegar em qualquer lugar. É, é um o padrão. David Agora tava... eu comprei uma moto, agora mudou tudo.
3: O Dave, agora tá você assim, eu vou fazer compra ali em Miami e já volto. O David já fez bate-volta em Miami aqui. Meu dia. Mais ah, de uma
2: mas vez na é região.
3: Não tenho dúvida.
4: Dá
5: quanto tempo? Dá duas horas? Não, não. não.
4: É, umas três, sem parar, umas três horas e meia. Depende, se meia. ele parar
3: pra tomar um champanhe em Forte Lauderdale. <risos> <risos>
4: <risos> Parando, Demora vai umas 4 um... horas, sem parada dá pra fazer 3 é. horas e pouco. Pô, é um chão, cara.
5: Caralho, fazer um bate-volta de 4 horas é um chão. Não, Não é muita que gente lá.
4: que faz direto,
5: cara. Não, a estrada é muito boa, né? Tem isso. Sim, né, sim. Ué? É, pega I-95 e vai embora, né?
4: mas Uma vez eu fui, o, o, quando o Alan e a Amélia foram embora, eu fui lá deixar de no um aeroporto, aí aproveitei pra jantar e voltei. Quando o Almonda foi tirar a vista pro Japão, é um esquema, bate-volta. É, ele gosta mesmo de dirigir.
2: Eu gosto.
1: Né? Uhum. E agora com audiobooks, então... É, melhora bastante, sem dúvida.
4: Esse, <risos> rapaz, que eu tava pensando aqui. Eu comprei a moto Carlinhos agora, né? Isso. Eu, eu sou a versão do Tucano idosa. Porque <risos> o cara foi jovem e eu tô fazendo idoso agora. É. <risos> e aí eu fiquei pensando, não escuta música com moto, né? Não dá, né? Não, dá não, sim. Ué,
3: ué, bota, o, bota o fone. Mas, bota o
1: fone e o capacete?
5: Não, você tem capacete é. com fone, porra.
1: Não, você pode botar o AirPod também. com
5: o
2: ah,
1: capacete. É, mas tem capacete com fone também. É perigoso. o um capacete Bluetooth.
3: Tem, claro que tem. É tão perigoso quanto você fechar a o janela do carro, com o ar
5: condicionado tá o som, e ligar é. o som. A única diferença é que se o carro do lado bater em você porque você não ouviu ele buzinando, no, dentro do carro ele bate no carro. na moto não, Mas ele bate isso, no, Fred, isso, rota, mas já
3: é, isso é, é, é um perigo, perigo inerente à moto. Da moto, exatamente. De qualquer exatamente, forma. Exatamente. É perigoso
0: de qualquer não, forma. O que, ele, o que o Fred tá dizendo é que o que você puder fazer para minimizar o perigo é bem-vindo.
2: Né? É. Ah,
5: sim. Por exemplo, tem umas Harley's e tem outras que não são Harley's, que são motos grandonas, aquelas gigantescas de estrada mesmo, que tem caixinha de som no console da tem ah
4: mas aí vira caminhão né aí vira... eu acho que, aí eu, virou virou que merda. É isso, eu acho que uma, uma, uma merda eu acho que rua, uma king, é uma merda pioneiro que andará pegou uma road
5: king uma e tá subindo ali o sonzinho aquele sonzinho de caixa de som de radinho de pilha uma merda aí mas eu aí eu você realmente tá, é melhor com um um caminho, você
4: pegou a sua moto e traçou um caminho pra ficar surdo é isso que você
5: fez é você, <risos> você, você simplesmente abandonou foda-se não precisa ouvir mas o vento não faz uma
1: barulheira também teve uma merda deve ser barulho
3: não, não, mas essas motos tem quebra-vento.
4: Mesmo com quebra-vento, eu vi vários reviews de moto, né? Dicas de como morrer de moto. E aí, é muitas, a maioria dos vídeos dava dica, entre as dicas que que eram dadas, de usar coisa no ouvido, né, Pampão, bloqueador, porque com o tempo e uso frequente, o barulho da moto ainda mais aqui na Flórida, que você não precisa usar capacete, é uma maluquice cacete. Isso prejudica a audição. Que ainda Hã?
5: É mesmo? Que
4: loucura. É. Oi? <risos> É. mas é, eu até comprei essa parada, comprei um tamponho quanto dá a tua moto? é 500 cilindradas né? é, eu já estiquei 60 milhas que dá? 20
0: não, dá menos é um 105
5: é, o problema é que 105 na moto é rápido pra caralho porque tu tá a 32 centímetros do chão né? <risos> no carro 250 foda-se, BMW ela dá aquela sentada ou Mercedes dá aquela sentada bacana você fala, ah caralho tem potência, mas tem o um corte eletrônico Foda-se, vai embora Mas na moto tá foda Sei lá, eu não, eu, eu acho do caralho já, já mandei aí pro Dave mas, mas. Tem Fatboy também Mas eu ficaria feliz com uma V-Rod Que é uma, uma motinha mais barata
3: Cara, a V-Rod é mais legal do que a Fatboy Pô, é mais muito bonita, mais Sim Só que eu não caibo nela Ah
5: mas então... Eu sou muito grande pra ela. Pra você tem que ser uma Fat boy. Pra mim, uma V-Rod dá. Mas eu quero botar aquele kitzão 330mm atrás.
3: Olha aí, olha, mais, um, mais um aqui pra minha lista de que... Eu não gosto mais de Harley Davidson. Porra, <risos> o
5: problema é que eu não vou comprar uma moto... Cara, eu não consigo me conceber... Eu, eu não consigo ter coragem de dirigir uma moto no Rio de Janeiro. Eu não vou, não consigo. Ah, não, tá louco. Eu não consigo, tá eu não tenho coragem pra essa porra, não tenho. Compra um simulador, bota na frente
3: dessa tua TV, cara.
2: <risos> <risos> acho, acho que...
3: Botando um ventilador na frente,
2: porra.
3: Compra é. uma lambreta da galera lá do, do Bobafete e fica brincando
2: com é.
3: Do lambreteiro. Não, tá louco. No Rio de Janeiro andar de moto.
5: Eu não tenho coragem, não, cara. Eu acho que o melhor lugar pode até ser que seja realmente a Barra da Tijuca pela construção das ruas, etc e tal. Mas eu não. Eu tenho
3: oh, não sei, mas... Depois de anos pois e anos é. de moto, sabe qual foi a melhor moto que eu já tive? Hum. Honda Bis. Olha aí, ela tinha o, o cooler atrás, que levava <risos> É, nessa época ainda, eu ainda fazia isso, mas não, é porque porra, 160 quilômetros com 4 litros de gasolina. Puta que pariu. O banco é o banco mais confortável que tem, cara. É
5: mesmo? É, porra, tu deixa em qualquer lugar é excelente. É prático, pouca dor de cabeça, concordo. Tem
3: um vídeo que joga uma, uma bis de cima de um prédio não lá de cima, sei lá, do segundo andar e aí ela cai, fica toda quebrada tá nos assim, que, eles vão lá e ligam ela, cara, tá Funcionando. Eu ia pra São Paulo com a Bárbara numa bis sem cilindradas?
5: Puta merda, tu também. Você é corajoso, a Bárbara é maluca, mas tudo bem.
4: Qual <risos> foi a moto que vocês foram até Curitiba?
3: Eu fui uma vez de Bros 150 Caraca, e depois eu parar... fui de XRE 300. É guerreiro mesmo. Na chuva, né? XRE 300 foi na chuva.
5: Nossa, mãe. Mas... Cara, eu penso em comprar uma moto pra sair aqui de onde eu moro, ir no Jardim Oceânico e voltar. Tu foi pra Curitiba, vai tomar no teu coto, cara.
0: Eu pensei que você ia comprar uma moto pra ir na casa do bichinho no final da rua. <risos>
2: duas coisas rápidas, primeiro ah, a quinta... o... voz até Tem <risos> não, a embargada a voz
5: embargada tô lembrando aqui, tô lembrando da minha infância primeiro, volume 5 do Akira foi comprado, finalmente teria a coleção agora só preciso terminar de comprar os três volumes que faltam de Lobo Solitário e ah, acabou, foda-se oh, tá uma...
0: ma ma mais meia hora de Nerdcast você, você compra um copo, tudo aí. é, mole <risos> <risos>